0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Zuga React. Eu sou Rodrigo Nogueira, comigo aqui hoje...
1: Marco Pinheiro aqui deste lado, malta, e bora celebrar! Bora celebrar! Caralho, até trouxemos o Alexandre para celebrar connosco! Ah, caralho, conseguimos, malta! Bora celebrar, pá! Alexandre, conseguimos, Portugal, Lisboa, É um prazer estarmos aqui contigo outra vez, pá! Mal muito obrigado, nós. muito Contem obrigado. Contem a falar contigo, isto ia acontecer passado 24 horas. Pois é, meia
2: dúzia de coisas que disse já se transformaram em, em declarações inúteis, é verdade. <risos> é verdade. É, é, é. é aquelas coisas.
0: Alexandre, Alexandre dispensa, dispensa apresentações, esteve com a gente ontem na live. Nós, supostamente, Alexandre, estamos live no teu canal também?
2: Certo, já está sim, já está é também feito, no então. meu. Já está também Boa no noite
0: para toda a malta aí do canal do Alexandre também. É aquilo que a gente sempre diz, malta. Se não conhece o canal do Alexandre, malta do Zuga, vai lá agora, deixa o like, deixa as duas abas abertas aí, para dar essa força pra gente. O contrário também é verdadeiro. Muitíssimo obrigado pela vossa audiência. Malta, tínhamos hoje uma, uma live combinada com a Aline e a Cláudia, Ladies for Liberty, aqui de Portugal. A gente já tá adiando essa conversa um tempo. Só que, de repente, a bomba explode em Portugal. Marquinho, o <risos> que, que aconteceu hoje, Marquinho? Dá um resumo aí para um brasileiro que não viu notícia nenhuma hoje está entrando na live agora e está se perguntando por que que tu celebrou Marquinhos por que, que tu abriu aí uma campanha diz para ele o que aconteceu hoje então
1: vocês também conseguem ler no TAM, não é e no título do vídeo que o nosso magnífico e super competente primeiro-ministro se demitiu não é por mais um escândalo basicamente mais um só que desta vez foi grave o suficiente para ele se demitir não só ele teve o seu melhor amigo e, e muito próximo Lacerda Machado Uh, detido, como o, o seu chefe de gabinete também foi detido, e mais uns quantos, até acho que até o presidente da Câmara de Sines foi detido, à conta desta, desta trata toda, e, e foi suficientemente grave para agora finalmente termos António Costa fora do nosso caminho. Por isso, finalmente, Portugal perdeu a muleta que impede os portugueses de acreditar que podem caminhar sozinhos, por isso vamos lá ver se isto avança para a frente. Não se resolveu o problema, porque o problema não é António Costa, o problema são os portugueses que votarem António Costa, mas pá, pode ser que as pessoas... É uma oportunidade para as pessoas refletirem novamente.
0: Por isso é notícia. Agora, Alexandre, ontem eu te fiz a pergunta do que esperar Portugal, não sei se fui eu, foi o Marquinho, agora já não lembro, do que esperar do futuro de Portugal, se o governo socialista ainda continuava por mais alguns anos, e sua resposta não foi diferente de várias outras respostas que a gente teve no Zuga. Inclusive, muito me pesava ouvir que teríamos mais alguns anos com esse governo socialista, que talvez, depois desses anos, um outro presidente, um outro primeiro ministro, na verdade, socialista, é, é, comandasse Portugal novamente, e as coisas mudaram. Eu faço a pergunta novamente, Alexandre. E agora, o futuro de Portugal, o que é que pode acontecer com tudo isso?
2: Eu, eu, sinceramente, agora não sei, era o que eu estava a dizer há um bocadinho, entretanto, muitas das declarações que eu fiz tornaram-se inúteis em 24 horas. Não passaram, não passou, acabou de passar um dia e já não servem para nada às vezes. Mas, entretanto, ele, ele fez, teve a e pronto, ele, ele ainda, ainda, deu, ainda fez um discurso de mártir. Eu não sei se vocês repararam que o António Costa é ainda, ainda disse muito, de forma muito honrosa, eu vou-me demitir porque... Uh, a minha, apesar de tudo a minha consciência está tranquila diz ele que, onde é que eu já ouvi está tranquila que... É
1: que ele tem que se demitir
2: sim, exato, exatamente uh, diz que é por respeito às instituições e tudo mais mas agora entretanto, sobre, sobre o futuro de Portugal não sei o André Ventura já faz campanha para governar Portugal portanto, aquela posição que ele tinha tomado no bozinão já, já nem sequer está a ser tomada um, só como líder da oposição, ele neste momento apresenta-se como, como uma alternativa para governar Portugal e Luís Montenegro também se vê apanhado no meio disto, porque sinceramente agora existe a possibilidade do PS não ser eleito, que parece-me que pela primeira vez isso é, um, é uma realidade possível mas, mas se calhar a partida será o PSD, mas não sei até que ponto é que não precisarão do Chega. Mas o Luís Montenegro não tem capacidade de, para mim para ser líder nem, nem do partido e tão pouco do país. Mas agora o que é que se vai passar? Vai depender muito, porque o Marcelo ainda se vai reunir no, no Conselho, e vai falar com os. Com os partidos todos, mas eu acho que acho que já merece uma festa. Vi alguém no chat a dizer que era merecido um, um feriado nacional. pá, eu para <risos> mim também, também eu, eu, eu aceitava essa, essa proposta, sim, eu pessoalmente aceitava.
0: <risos> Deixa eu ver aqui fala, então no chat a primeira coisa. Dia 7 de fala, novembro,
1: fala. dia em que tiramos um dos maiores, um dos maiores políticos, porque a verdade é essa. A verdade é essa. Eu estou o Gonçalo diz que a minha faca corta à direita, não é? Uh, um dos mais hábeis políticos da vida uh, política portuguesa que nós já tivemos que derrotou toda a gente toda a gente até a si mesmo até a si mesmo se conseguiu derrotar portanto ele no, jogo
2: político, no jogo político conseguiu no jogo político conseguiu sem dúvida Mas agora isto foi ele
1: teve a casa dele ele teve a casa dele uh, alvo de buscas teve a casa do galamba teve a casa do antigo ministro do, do ambiente foi, foi, foi demasiado grande o escândalo uh, e era inevitável isto acontecer e ainda bem eu acho que ainda, ainda
2: assim peca um bocadinho por, ter, por tardia, porque depois de tudo o que se passou, e, e ele agora diz que por, por ser diretamente com ele que ganha uma validade diferente esta demissão, eu até percebo isso e até, até tem alguma razão no que diz. Mas as demissões, as, os constantes casos e casinhos, e isto o governo já devia ter sido ele, se fosse um líder decente, já tinha mandado o governo abaixo pelo que se passou porque durante muitos meses tivemos um membro do Governo a cair por mês. Portanto, eu não sei o que é que era preciso mais para se mandar o Governo abaixo. E isto aponta tanto ao Primeiro-Ministro como ao Presidente da República, não é? Porque exatamente. Eu também tem responsabilidade. Também tenho responsabilidade.
1: Ex exatamente. Eu até estava em tom de brincadeira a comentar com um colega meu a dizer eu estou à espera da demissão do Presidente da República por admitir que foi um erro, efetivamente, não continuar a confiar em António Costa, particularmente no momento em que ele o desafiou diretamente com a questão do Galamba. Foi um erro. Ah, ele, sim, 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 Ele perpetuou a posição de decadência das instituições e de decadência económica de Portugal, perpetuando esta situação toda, sabendo agora, sabendo, sabendo nós agora, que o melhor a fazer teria sido completamente dissolver a Assembleia. Só que Marcelo quer o PSD no poder. Marcelo quer o PSD no poder. O que mais se ouve agora nos comentários da televisão é a malta dizer Ah, Marcelo agora vai ter que ter muito cuidado porque o Chega vai crescer e ele vai ter que gerir bem a situação. Por amor de Deus. Desde quando é que compete ao Presidente da República ser o arquiteto dos resultados eleitorais das próximas eleições?
2: Eu, muito pelo, eu não tenho visto o Marcelo como obrigatoriamente parcial pelo PSD. O que eu tenho visto o Marcelo é, é quase como, em, em troca de uma pasta de plástico, Marcelo tem servido de, de tapete do António Costa, no, serviu no, no, no primeiro mandato e continua a servir. Portanto, reparem que António Costa, depois de tudo o que fez, ganhou as eleições com maioria absoluta e sai pelo próprio pé. Portanto, ninguém tirou de lá o António Costa. O António Costa saiu pelo próprio pé. Portanto, o António Costa fez o que quis do Governo, fez o que quis de, do Presidente da República e sai porque quer. Porque ele também não estava obrigado a sair. Portanto, ele teve um domínio enorme e, e se quisesse, continuava. E digo-vos já, mesmo com este caso, tenho quase a certeza que ele continuava a ser eleito. Porque ia ser visto como mais um caso, a poeira assentava. Mas ele tem outros planos, nomeadamente a, que você, a, a bandeira que vocês meteram na thumbnail, Eu acho que é, que é adequada para, para os planos do António Costa nos próximos tempos. Portanto, não, não me choque. Até porque ele não vai ser acusado de nada em concreto. Portanto, vai conseguir entrar no, no, no Parlamento Europeu sem, sem grandes
0: problemas, eu acho. Boa, deixa eu aqui então, só dar uma boa noite aqui para a malta que está aqui nos assistindo. Quase 100 pessoas aqui na nossa live, deve ter mais gente também ali com o Alexandre de Souza. Malta, muitíssimo obrigado pela vossa audiência. Obrigado. Também pela Deixem assistição. o like. Deixem o like, exatamente. exatamente. Aproveitem agora, parem agora esses cinco dias que eu vou começar ali os comentários para deixar o vosso like. E agradeço vocês, muita malta entrou em contato a gente pedindo, clamando por uma live hoje, achei bem, <risos> achei bem engraçado, Eu quase que eu me senti com o um segundo emprego, eu estava no meu primeiro emprego e eu recebi as mensagens falava pronto, vou ter que trabalhar hoje à noite, <risos> vou ter que fazer serão, vou ter que fazer hora extra. O dia destes eu... trocas
2: de emprego fica só este, não te preocupes.
0: Exatamente, exatamente. Vamos embora então, Malta, deixa eu dar aqui o highlight, grande Filipão, Olha ele aí, Alexandre, o rapaz grande que... Felipe que falou tanto de você, que pediu. Ele diz o seguinte, ó. Força Malta, adorei a live de ontem, mas não tanto como a notícia que o Costa nos deu hoje. É. Não dá, não dá para competir, ali não, não, não dá, não dá, não dá. não dá eu, não fui, eu, próprio, fiz a, fiz a,
2: eu próprio fiz a viagem e eu fiquei muito mais feliz com a admissão do Antônio Costa. Pronto, não, não há como não ficar, não é? Não tem há como. como, não ficar. Há como não Grande,
0: ficar. Nosso querido Paulo Corrêa também, sempre aqui nos force comments aqui com a gente. Era um abraço, Paulo. Ora, boa noite, Maltinha. Vai e não voltes, Costa. Aproveita e leva os Xuxas e a esquerda no geral contigo. Ele vai para um cargo europeu, não vai? Tenha uma boa live, até já que hoje é dia de Porto. Um abraço, um abraço, Paulo. Obrigado. É e a está ganhando, né? tá? Não sei, está ganhando já o Porto? Acho que, sim, acho é. que, é. que ver, Rapidamente, ver. Malta, em, em, em um resumo aí. É a tendência, o Alexandre já falou um pouquinho, a gente já colocou na thumb, mas será que ele consegue ir para um cargo europeu diante desse essa saída diferente do que do que era o previsto para ele provavelmente ele para o cargo, para o cargo
2: europeu, a partida terá sempre as portas abertas, desde que, claro, está que não se prove nada do ponto de vista da justiça, porque se provar alguma coisa e ele tiver envolvimento, eu vou-lhe vou colocar entraves na entrada do, do Parlamento Europeu, sem dúvida. Mas ele, ele sabe perfeitamente o que é que anda a fazer. O António Costa agora vai, vai ficar protegido, porque saiu do, vai sair dos radares da, dos mídias vai, e vai ser o menos visado, como em Portugal sempre se passa, que a verdade, é só essa. Em Portugal, a nossa justiça, eu, quem tiver. Dinheiro e quem tiver alguma influência acaba sempre por, por, por se safar. Aliás, o, relembrando um também do Partido Socialista, temos a, neste momento o José Sócrates já voltou a dar entrevistas. Portanto, eu temo que o José Sócrates brevemente possa estar de volta. Ele já dá entrevistas novamente. Ele já veio ah, falar do fenómeno do chega a tirar só chega. O José Sócrates, portanto, se até o José Sócrates tem, tem as farpas Verdade. dele a tirar, não, não vejo não. E, quem sabe, infelizmente, eu vejo o José Sócrates como um. No futuro, não agora, porque ele agora provavelmente vai começar a construir a campanha dele se tiver intenções de voltar à política. Mas ele vai ter votos se voltar, e eu, eu só tenho medo é da quantidade dos votos que possam ser. Pronto, mas ele vai voltar. O José Sócrates vai voltar e vai voltar mais ou menos no retorno do que foi do que foi o, o Lula pronto, não vejo não... A, história é a história é semelhante e o José Sócrates volta e, e se for preciso ainda governa o país pronto, que eu não tenho dúvidas nenhumas
1: é. eu acho que o, o Costa foi hábil até na saída, sabem porque reparem que ele não deixou nem sequer passar 10 horas do acontecimento para uh, efetivar a sua demissão ele, uh, as buscas foram durante a manhã, entre as 7 e as 9 da manhã e ele, eram duas e meia da tarde, já estava a admitir-se. Ou seja, ele próprio fez um damage control daquilo que era o mediatismo de toda esta problemática que estava a ser gerada, onde agora a notícia é, e o nosso próprio time diz, Costa admite-se, e não, Costa é alvo de buscas e grande protagonista de um enorme caso de corrupção que envolve lítio, uh, cobrança de favores e outros... Uh, Alegados atos ilícitos na questão do hidrogênio. Portanto, esta é a notícia do momento. é. Ele demite-se e não ele é o alvo e, e o grande protagonista é do um caso de corrupção, mais um caso de corrupção enorme. E isso é uma jogada política, porque Vai. ele consegue calcular se isto é grande o suficiente para ele eventualmente ser obrigado a sair. Ele anteveio-se, demitiu-se e faz um damage control dentro daquilo que é o possível, não é? é possível. Agora, isto vai ser interessante, é para ver quem é que vai ser o próximo líder do PS. Tens alguma opinião, Alexandre?
2: Para mim não está claro, até porque eles próprios, se calhar, também não estavam muito à espera disto. Mas provavelmente não, não, não sei se será, até porque o próprio assinou um contrato há pouco tempo. Mas eu apostava as minhas fichas no Pedro Nuno Santos, sinceramente. Ele, ele agora ele é comentador, pronto. Mas uh, andava a fazer a campanha dele televisiva, talvez também não estivesse à espera disto. Mas o Pedro Nuno Santos é provavelmente a seguir a António Costa o nome mais mediático do PS. Agora, se, se ele vai, se ele o vai fazer, não sei, ele agora faz comentário televisivo, não é? portanto, para mim também, e ele próprio andava a fazer oposição ao PS, talvez até para, para cultivar um, um lugar de, de, pronto, de força no PS, não sei, mas, mas eventualmente o Pedro Nuno Santos, Pedro sim, eventualmente.
1: Eu concordo contigo, particularmente pela última coisa que tu disseste, que foi que ele vai ser a única pessoa dentro do PS com credibilidade para afirmar que a proposta que ele tem nas próximas eleições, a partir do Partido Socialista, é efetivamente uma proposta análoga àquilo que uh, o António Costa tinha. Porquê? Porque ele era o único que era internamente crítico daquilo que se estava a passar. Por exemplo, é entre ele e tipo Medina. Ou, uh, tipo, às vezes a malta fala do brilhante Dias, mas pá, vamos ser sinceros, ele não convence ninguém. Ele, ele, eu acho que ele nem se convence a ele mesmo quando fala. Uh, então ele não vai a lado nenhum. Vai ser entre Medina, Pedro Nuno Santos. Medina está completamente descredibilizado. Ele foi uh, promovido para Ministro das Finanças quando tinha perdido umas eleições. É o típico esquerda, não é? Tu fazes uma coisa mal e és promovido. É o contrário da meritocracia. <risos> uh, então eu acho mesmo que vai ser Pedro Nuno Santos. Acho exatamente por a razão que tu disseste no final. Uh, posso estar errado, pode dar uma volta 360, mas com a informação que eu tenho hoje eu postaria as minhas fichas também no Pedro Nuno Santos. Que é que a Malta eu... acha aí no chat.
2: Eu, aliás, a minha única dúvida é só mesmo por causa da questão do contratual de, de comentador, porque não sei, eu ele, ele não sei se assinou um contrato há pouco tempo e se vai poder fazer alguma coisa. É a minha única dúvida, porque em termos de credibilidade, é, eu as fichas, mas eles dão jeitinho, não é? Eles dão jeitinho, nem que fico. Isso não é por aí, sim, eles dão um jeitinho. queria o só aproveitar disse vai aqui. anunciar a candidatura pelo WhatsApp. Ah. Pois eu também acho que sim. <risos> acho que sim. <risos> aqui é. Acho que sim.
0: Depois. <risos> grande cena, oh. grande cena. Eu não sei se vocês estão a par aqui, eu li uma coisa no, no Twitter, queria compartilhar aqui com a Malta também claro. com vocês. Nós estamos aqui ver... é mostrar
1: os memes, os memes está a ser a melhor parte tudo. Ah, é está. isso também,
0: também. E o então, também tá do aqui... Marcelo,
2: conseguimos Lisboa, Portugal. Conseguimos, conseguimos. <risos> Lisboa, <risos>
0: <risos> olha, eu não sei se vocês estão a par disso, mas eu gostava também de, de, de compartilhar, ah, porque boa, boa, dizem, boa. Que, dizem que foi ela que começou uma reportagem lá atrás. Né? e foi, foi censurada né? foi de alguma forma colocada de lado e não sei se vocês sabem disso queria também comentar, porque eu mesmo não sei só vi no Twitter e... alguém tem mais informação dessa, dessa possível reportagem no... há quatro anos atrás sobre a cena do lítio e tudo mais
1: Sim, já estava, já estava na boca há muito tempo esse tipo de discussão. Tanto que o próprio Sextares novo que era o programa que a Sandra Felgueiras apresentava, foi alvo de muitas críticas e censura apertada por parte do governo, ok? Era um programa que era feito na televisão pública, na RTP, e o próprio António Costa, como ela disse aí e escreveu na altura, se quiseres podes mostrar para a malta ler, entretanto, enquanto estamos a falar, como ela disse muito bem, ele estava ativamente a tentar censurar jornalistas, particularmente jornalistas de investigação, procuram fazer aquilo que os jornalistas deveriam tentar sempre fazer, que é falar contra aquilo que são os poderes estabelecidos e de alguma forma tentar escrutinar ao máximo aquilo que se está a passar no nosso país. E ela é de um dos principais exemplos e das pessoas mais famosas em Portugal por fazer esse tipo de trabalho e que tem uma credibilidade imensa e já andava a falar disto há muito tempo, é verdade.
2: Eu por acaso não, não conhecia esta reportagem, também estou a ver pela, pela primeira vez. Não, não a conhecia, mas quantos anos é que vocês disseram que tinha? Quatro anos,
0: quatro anos ah, atrás. Okay, okay. Tu, tu, tu,
1: tu Eu, se like calhar, deves-te lembrar, deves lembrar quando houve toda aquela polémica do lítio e dos contratos indivíduos, porque te, lembra se é. que não só foram detidos o, o, o chefe de gabinete, não só foi detido o melhor amigo de António Costa, não só foi detido o presidente da Câmara de Sines, como foram detidos dois empresários de empresas uh, que estão uh, associadas às questões do lítio e do hidrogênio. Ou seja, havia toda uma negociada e, uma, e, uma, e, uma, e um jogo de influências uh, do poder executivo que estava uh, a atuar de forma indevida e ilícita, uh, relativamente, alegadamente, não é? alegadamente de forma ilícita, uh, 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 sobre todas estas negociatas do litio e do hidrogênio, que são questões energéticas, questões energéticas do futuro, que envolvem muito, muito dinheiro. Há quem lhe chamaria o... o o novo petróleo e etc. É? Já houveram, se calhar, essa expressão. Então isto envolvia muito dinheiro e havia aqui muitos jogos de influências por trás.
2: Não, e na parte, na parte... É lembrado da... Isso já é assim há muito tempo. A parte dos mídias, até, até há pouco tempo naquela, naquela reportagem, naquele artigo do, do, do Expresso, um, uma das acusações que é feita, porque na altura, e isto nem é preciso ser dito de forma alegada, uh, o, o, o Miguel, que foi um dos que me mandou mensagem, tinha falado da, da questão da Mariana Mortágua ter dito de forma aberta que conseguia passar tudo o que queria, ou pelo menos de forma relativamente fácil para, para, para os meios de comunicação social, passar a sua mensagem. Isso acabou por ser provado, realmente o Miguel provou aquilo com, com provas que foram falsas, ele acabou por ele próprio ser manipulado por, por algumas informações falsas, mas a verdade é que a entrevista existe e ela própria admite que tem facilidade em passar uh, informações para os mídias, portanto, se, se ela diz isto à boca cheia, o que é que se passará nos bastidores, não é? Se ela tem a coragem de dizer isto, não tem problema nenhum em admitir que passa. E isto nem sequer é, o, nem sequer é o, a Mariana Mortágua, nem estávamos a falar de, de, da Primeira-Ministra, certo? Estamos a falar de, de uma pessoa que na altura fazia parte do governo, da Jaringonso, mas a Mariana Mortágua não tinha problemas nenhum em dizer que conseguia passar uh, as informações. Portanto, o, o António Costa tem o irmão que tem, portanto, são coisas que também não, não chocam muito, por assim dizer, apesar de que uh, eles agora têm a, alguma crítica mais, mais acesa, porque eu acho que se tornou demasiado evidente no, nos meios de comunicação social. Que, que, pronto, que eram sempre livres, andavam sempre livres.
0: Quer começar aqui, ó, tem aqui o... <risos> tem aqui, ó, vamos lá. Esse é a malta vai ouvir aí, vocês vão ouvir aí. Ó. Vou embora, Tu avisa o outro. Vou embora, Tu avisa o outro.
2: Fazendo muito bem. Vou embora.
1: Isso era o Abel bem, aqui, Ferreira. Eu queria
0: compartilhar com vocês também. Tá? É o Abel Ferreira. Deixa eu botar aqui. Só E não é assim tão
1: surpreendente, ah, desde Rodrigo, mostra aí.
0: Não, mas já vou, já vou partir para a outra, vai falar, termina, termina aí que tu ia falar.
1: Não, eu, eu ia só dizer então que não é assim tão surpreendente que as pessoas foram detidas, né? estamos a falar de pessoas que tinham conexões com o António Costa há muito tempo, o próprio amigo dele, o Lacerda Machado, ele tinha sido secretário de Estado dele na altura do Guterres, quando ele foi ministro da Justiça, o, o chefe de gabinete dele... Acho que foi assessor económico na altura do Sócrates, imaginem, assessor económico na altura do Sócrates, na altura da bancarrota, e depois é um ele bom, foi saltando de, de poleiro em poleiro. E então estamos a falar de pessoas que a única coisa que fizeram durante estes anos todos foi parasitar o sistema e, como tal, a única forma que eles conseguem uh, encontrar para subir na vida é continuar a parasitar o sistema. Então, dada uma oportunidade em que tem que ser feito o um negócio do lítio e de exploração de lítio e de hidrogênio aqui em Portugal... E eles viram-se para o amigo e dizem, tu percebes alguma coisa de leite? Ah eu não, mas eu gosto de dinheiro. Então, cria aí uma empresa, tipo, com capital social qualquer, que uma malta estava a dizer nos comentários, aberta há dois dias, candidata-te e nós pomos Candidaturas os... pelo WhatsApp. Isso, <risos> candidata-te e nós pomos todos os critérios ajustados àquilo que é a tua candidatura. E fazem uma jogatina incrível para este tipo de coisas acontecerem. Então, felizmente, felizmente, a nossa justiça funcionou. E eu acho que isso é... Isso é, é de celebrar, esse tipo de coisas. A nossa justiça funcionou e, infelizmente, e, e também felizmente, digo, António Costa, quando foi ministro da Justiça, não conseguiu estragar aquilo o suficiente para salvar o próprio pelo, ok? Portanto, é um dia feliz, é um dia feliz, malta, vamos celebrar. Nem tudo está resolvido, como eu disse. Agora... Quem votou em António Costa provavelmente vai continuar a votar no PS, até porque lembrem-se que estamos numa situação muito caricata, que é, foi prometido neste orçamento de Estado que iam aumentar pensões, que iam aumentar salário mínimo, que iam aumentar. Uh, que iam diminuir portagens e que também iam aumentar uh, uh, a função pública. Ok? Então foi prometida muita coisa neste orçamento, que agora o PS vai jogar exatamente como fez nas últimas eleições, na cara das pessoas e dizer: vocês querem que isto passe ou não? Vocês querem efetivamente que este tipo de medidas que vos vai colocar dinheiro no bolso passe ou não. É que, de um lado, tem o PSD e os, e os governos de direita a pensar a longo prazo, mas, por amor de Deus, ninguém pensa a longo prazo. Eu quero dinheiro amanhã, amanhã, não é? Eu não quero resolver os meus problemas de forma sistemática e ter gerações futuras de, de prosperidade, não. Até porque, pronto, é o que é. É o pensamento a curto prazo que nós temos na nossa cultura atualmente. Mas é isso que eles vão jogar, eles vão jogar esse jogo sujo em que vão tentar colocar na cabeça das pessoas que impedir o PS de ganhar novamente, ainda possível se tiverem uma voz de oposição como o Pedro Nunes Santos, é impedir um orçamento de Estado que vai colocar dinheiro no bolso das pessoas de passar.
2: Pois, e o, e o orçamento agora cai também, portanto o orçamento agora cai por terra, o orçamento já não fica, já não fica aprovado, para as pessoas que não souberem, pronto, o orçamento agora vai ter, ser, vai ter que ser votado outra vez, mas pronto, eles como têm maioria absoluta, se propuserem um novo primeiro-ministro, a votação é para cumprir a agenda, portanto também não, não, não vamos fazer também uma grande festa, se, se for aceito um novo primeiro-ministro do PS com a maioria absoluta, que eu acho que não deve acontecer, mas... Se for aceito o novo Primeiro-Ministro do PS com a maioria absoluta, provavelmente vamos continuar a ter a votação do novo Orçamento de Estado, ou se calhar até do mesmo. Se calhar propõem o mesmo Orçamento de Estado e, e acabam por. Foi essa a por jogada por do última val... vez. Do... Sim, e acabam por. por a jogada apal... da
1: última vez, eu até me admirei que ninguém reparou, que é António Costa disse: nós não temos condições de governar porque estamos a propor um Orçamento de Estado que a esquerda está a chumbar. E nós já fizemos muitas concessões, já mudámos o Orçamento de Estado, fizemos o máximo possível para eles aprovarem o nosso Orçamento de Estado. E depois que aquele disse a seguir, a primeira coisa que eu vou fazer quando ganhar as eleições é propor exatamente o mesmo orçamento. peraí aí, como assim? Então tu não fizeste uma carrada de concessões para obteres o voto favorável do Bloco Esquerda e do PCP? E é que ninguém o apanhou na curva nesta altura quando ele disse isso, infelizmente. às vezes também não convém, não é? Não convém. Ele nunca, olha, foi,
0: é... ele nunca foi muito pressionado por jornalistas, infelizmente. Eu estou percebendo aqui que nem todo mundo está feliz e queria ver se vocês compartilhavam que são os eleitores do PSD. Porque o Costa... <risos> Como é que estão se sentindo quando Costa demite-se e eles olham para o líder deles e a famosa como é que é a batata? <risos> Essa é muito a batata, batata tá te é sensacional. <risos> Pô, parece mesmo, cara, uma batata cozida sem sal, olha isso. Não,
2: eu ouvi-o bocadinho, ele já andava a dizer que ia ser a alternativa, não sei a quem, exatamente. Mas, mas, o discurso mas ele... dele. Viste o discurso dele, Alexandre? É, pá, com muita pena minha vi, sim, com muita pena minha vi, mas que perda de tempo. Eu podia estar a jantar com mais tempo, sossegado, mas não, estive a ver aquilo. É uma coisa que não tem explicação nenhuma. Mas pronto, ele, ele acha que é alternativa. É alternativa. E se formos sinceros? ele não vai ser alternativa, ou, ou se calhar eleito, porque talvez até o seja, sinceramente, não duvido, mas ele não vai ser alternativa por mérito. Ele vai ser porque os portugueses, como ainda têm medo do Chega, não há outra escolha, não é? Não há outra escolha. Não vão votar no Bloco de Esquerda, não vão votar nos Comunas, vão votar no, no PSD, eventualmente. Pronto. Portanto, ele, os, os, os portugueses ainda têm medo do Chega. O Chega ainda é o retorno do Salazar e dos fascistas e tudo mais. Portanto, se, se o Chega ainda é isso provavelmente se calhar até elegem o PSD o menor dos dois males como nós costumamos, como nós costumamos dizer mas pronto, o meu, voto, o meu voto eu sei perfeitamente para onde é que vai quando as eleições começarem agora os portugueses farão o que quiserem mas espero que pelo menos a abstenção seja menor só por isso já, Você, já, seria, já seria melhor
0: eu vi aí umas teorias da conspiração que poderia ter a ver, a ver com isso né? que na verdade o, 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 o Marcelo poderia ter sido lixado né? com toda a cena <risos> e ele, de repente, solta uma carta na manga. Será que o jogo é sujo não, dessa não, forma? Não. Por Porque realmente agora a mídia vai esquecer tudo aquilo que possivelmente poderia, de alguma forma, manchar né? a imagem do, do Marcelo com toda a cena da Cunha e tudo mais. A gente falava, inclusive, ontem, né? E já não vai mais se comentar isso tão cedo se um dia voltarem a comentar. Mas pronto, caiu bem, né? Caiu um bom momento ah, para o Marcelo, sim, né? eu...
2: E o, eu ouvi, o, o houve um jornalista que perguntou ao António Costa no discurso da admissão se o Marcelo tinha, tinha feito uma força para recusar uh, a admissão de António Costa. E António Costa, e, o, e pelos vistos a resposta do Marcelo foi não, não, eu compreendo os teus motivos. Claro que compreendo, também está apertado, dá-lhe jeito. <risos> então, compreendo? É. Então não compreendo. Está, está ótimo, está maravilhoso. As coisas ao Marcelo ainda correram melhor do que o Costa. Porque o Costa agora sai como, como um herói para os que votaram nele. Pronto, foi visado pela justiça, sai e, e sai do governo e vai para a Europa, eventualmente. O Marcelo livrou-se das acusações de, de, das influências, das, das, das hipotéticas das cunhas, influências, sim. exatamente, das cunhas. E,
1: portanto, pronto, ele acabou por, por se safar e correu bem, então, Rodrigo, bem, correu bem para os dois. Vai ao Instagram do Partido Socialista, por favor, e coloca o a último a última post que as é lá têm. depois
2: pois foi, pois foi. Pois Quatro, foi. foi. Vai, por favor. Só, só para mostrar não. a falta
1: de noção desta gente é que, que um a ver é como não. eu digo, eu digo sempre isto, eles ativamente celebram o contrário de meritocracia, o contrário de decência, o contrário de moralidade. Eles celebram este tipo de coisas. Eles celebram a corrupção eles celebram a falta de civismo eles... olha, olha aí, olha aí. aí está. é isto que eles celebram aí está eu. o gajo sai é por um escândalo de é isso? corrupção e eles agradecem obrigado António eu. Costa por destruir a nossa credibilidade enquanto partido e instituição que não só teve um elemento com buscas mas seis ou sete com buscas Ui. e tem cinco detidos obrigado António Costa Obrigado. Epá, eu pessoalmente vou
2: partilhar aqui através da minha câmera uma imagem que eu acho mais bonita que essa
0: Peraí. Não, não vou deixar <risos> <risos> É. Pô, oh, pelo amor de Deus. Eu Deixa amo. eu aqui ver. Deixa eu ver aqui uns comentários. Agora, Malta, já, já não consigo mais ler todos. Deixa eu só aqui dar um, dar um highlight, principalmente para os nossos membros aqui que estão sempre a apoiar a gente. Muitos comentários. 164 pessoas com a gente aqui, fora a Malta abraço, do Alexandre. Malta, Malta que está um aqui. Like. Deixem o like. Muito obrigado. Vão lá no, no, na live do Alexandre Souza, lá no canal dele também, se inscrevam. Hoje é dia de comemorar, Malta, hoje é dia de comemorar. Deixa eu trazer aqui, então, Pô, tá muito, tem muito comentário, muito comentário. Deixa eu só aqui pegar uns highlights, é, agradecer o, o Alisson também, está sempre com a gente. Obrigado, Alisson, ligado na política portuguesa, está lá no Brasil. Hoje, Alisson, hoje foi o dia do... Em 2016, quando a Dilma saiu, foi o tchau, querida, né? Que a gente deu para ela. Hoje eu falei para o Marquinhos que hoje é tchau, querido. Até que, enfim, esse cara saiu. Eu vou dizer eu vou confessar uma coisa para vocês. Toda vez que eu estava aqui com vocês conversando no Zuga, né, com outros convidados também, Alexandre, a gente sempre, sempre tinha essa pergunta né, do o futuro. Pô, será que Antônio Costa continua no poder? E era sempre em tom de elogio, que ele era um, ele era um grande estratega é, fazia o jogo sujo da política, era o, era o político daquele, daquele jeito daquela, aquela, aquele estereótipo que a gente odeia, mas que faz o jogo e era o estrategista a nível de conseguir puxar tapete de todo mundo e estar tá no poder. E, e, e aquilo, no fundo, no fundo, me dava uma desesperança em Portugal: Eu ficava: pô, não é possível que a gente se tiver outras eleições, ele vai de novo ganhar com, a, com tudo sendo destruído na, 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 no país, né? Tudo quebrando. E hoje, de fato, eu fico um pouquinho esperançoso porque, mesmo sabendo que muitos portugueses ainda podem, provavelmente vão votar no PS, ainda continuam a seguir o PS, mas a figura Antônio Costa se dissolve muito mais do, hoje. Que eu achava, do que eu achava né, que poderia se dissolver com todo o tempo. Porque o caminho que vocês davam, muitas vezes, era não, não, tranquilo, ele vai acabar o mandato dele, vai para um cargo europeu e tá se bem. Eu falava, não é possível. Pronto, hoje pelo menos uma, um atalho foi tomado, a figura política dele se dissolve para Portugal, creio que o Partido Socialista também perde muito com isso e tem chances aí de, pelo menos, tem malta esperançosa, Alexandre, do Chega agora ter mais força ainda para chegar nas, nas possíveis vai, eleições. Vai, é vai. isso mesmo? O cenário é esse? Não,
2: não me chocava, não me chocava. Eu era como foi, era como eu estava a dizer há bocadinho. A conversa que eu tive ontem com, convosco sobre as atualidades da política já, já muita coisa deixou de ser, de ser real, do que foi dito só, só nestas últimas 24 horas. Agora, se Chega vai ganhar força. Eu acredito que sim, e aliás, uh, talvez as pessoas por verem, mesmo os, os, os que estão os, os que se absteram nas últimas eleições. Talvez vejam aqui a possibilidade de voltarem a votar. É pá, ok. Se calhar não é tão certo que o PS ganhe, vou dar o meu contributo. Pode ser que, pode ser até, até a possibilidade de alguém, de alguém voltar diminuir um bocadinho a abstenção. Pronto, voltar a, a votar. Agora, na parte do, do PS. Eles não, não têm campanha feita por outro líder, mesmo o Pedro Nuno Santos não é a pessoa mais carismática do mundo, uh, apesar de que tem, tem apoio lá dentro e provavelmente conseguiria tranquilamente ser o líder do PS, ele não, tem, não é uma pessoa muito carismática, não é uma pessoa que saiba sabe-se que ele critica internamente, mas não se sabe bem o que é que ele defende ao certo, porque já está visto que o Partido Socialista, de socialista só tem o nome. É sim é Está visto que o Partido Socialista, de socialista só tem o nome. Portanto, as pessoas também não sabem bem exatamente o que esperar dele. E ele não é propriamente uma figura que, que o povo gostasse. As pessoas, pelos, pelos vistos votantes do, do PS, gostavam muito de António Costa. Agora, Pedro Nuno Santos não está muito claro. Portanto, já não está certo para mim que o PS ganhe as próximas eleições. Não está certo para mim que... que que mesmo ganhando consigam uma maioria, portanto não, eu acredito que agora muito menos conseguem a maioria, talvez precisem de, um, de uma coligação, e mesmo que, que haja uma, uma possível vitória de, do PSD, eu, eu acredito sinceramente que agora levantou-se a hipótese, pela primeira vez, a meu ver, de o Chega ganhar mesmo as eleições. Vai ser daquelas coisas até à última da hora, como se costuma dizer, aqueles, aqueles, aqueles golos aos 90 minutos que todos nós gostamos. Mas uh, é, é uma possibilidade. Neste momento acho que é uma possibilidade que está, que está de pé. Bom. Vamos ver o quão remota será ela. As, sondagens, as próximas Eu estou curioso para ver as, as próximas sondagens depois de, desta demissão do António Costa.
1: É só preciso uma coisa para o Chega ter uma possibilidade real de ganhar as eleições, que é António Costa e PS caem com o caso, com caso de corrupção meu Chega, mete os assessores todos que tens aí a trabalhar do teu lado, malta que foi para a taxa, malta que foi para trabalho, mete toda a gente a tentar encontrar todos os podres que vão existir certamente, do lado do PSD, do lado de Montenegro. Carrega em cima deles e encontra problemas, porque acredita que eles fazem o mesmo ao contrário. Eles fazem o mesmo ao contrário a cada segundo do dia. Por isso carrega-lhes em cima. essa e se encontrarem uma coisa significativamente perigosa, eu acho que é significativo. Agora, eu estou a adivinhar que o que aconteceria é que, mesmo que fosse encontrada uma coisa significativamente grave do lado do PSD, a meio de uma campanha eleitoral, provavelmente íamos assistir um dos maiores, uma das maiores campanhas de censura por parte dos mídias tradicionais desse, desse evento. Porque eles querem tudo, menos uh, dar alguma hipótese ao Chega de ganhar. Eles adoram o Chega, adoram falar do Chega, adoram, adoram, dar lhe audiências para caraças. Agora, eles não querem, efetivamente, que o Chega ser ao poder. Eles querem que o Chega continue a ser o renegado à parte que eles podem criticar e não dar-lhes uma possibilidade de fazer alguma coisa. Então ia ser interessante fazer isso. Tirando isso acontecer, o que eu acho difícil, mas é uma possibilidade, acho que seria bastante difícil o Chega, nas condições atuais, ter uma real possibilidade. Agora, Montenegro, como tu dizes e bem, foi a melhor descrição que eu ouvi de Montenegro, batata cozida sem sal no próprio discurso que ele deu aquilo é absurdo é que tu podias ter uma pessoa que vai ao palco e diz hoje é dia de celebrar é dia de celebrar porque perdemos finalmente um indivíduo que causou a descredibilização total das nossas instituições que está a destruir o sistema nacional de saúde que está a destruir a nossa educação que está a criar portugueses que estão a acomodar ou a emigrar e hoje é o dia em que esse ciclo é quebrado. E eu estou aqui para criar uma alternativa. Não, ele chega lá e diz. Ah, pois, as nossas instituições estão muito más. O PSD está aqui convosco. E felizmente nós temos aqui um projeto e um plano que vai alterar a situação do país. E a minha proposta e a minha promessa é que eu vou fazer exatamente o mesmo que o PS. Mas melhor. Mas melhor. Não é? Nós somos melhores gestores. Nós somos melhores gestores. O que é que dizer ele, Diz ele, não é... Não é não é uma fatalidade, diz ele. Não é uma fatalidade que o Sistema Nacional de Saúde esteja como, como está. Não é uma fatalidade que as pessoas tenham que emigrar. É uma escolha. Ou seja, nós só vamos escolher diferente. As nossas políticas basicamente vão ser a mesma coisa. Nós só vamos escolher diferente. Vamos, vamos ter, obviamente, aqui um conjunto de gestores muito mais uh, decentes e não corruptíveis. Pá, por amor de Deus, não nos vamos enganar. Essa treta toda de que o PS está há muito tempo no poder dos últimos 27, dos últimos 20 anos, é verdade. Mas a verdade também é que quando o PSD esteve no poder, não demonstrou uma mudança ideológica suficientemente grande relativamente ao PS. Eles são, na prática, dois partidos soci social-democratas, em que o PSD é um pouco menos uh, social-democrata e o PSD é um pouco mais, é só isso. Mas eles são, na prática, dois partidos sociais-democratas que um diz que faz uma coisa melhor que o outro.
2: É só isso. Mas o, o Luís Montenegro também não é unânime no PSD, por isso é que eu te estou a dizer, ah, ele, ele mesmo internamente e agora que vão ver a possibilidade real do, do PSD ter um Primeiro-Ministro em muitos anos que era uma possibilidade que não, que não viam há muito tempo porque eu, eu vi uma, o Rui Rio a fazer uma campanha pelo PSD, que foi uma coisa extraordinária a campanha que o Rui Rio fez pelo PSD a campanha que, onde ele levou com a maioria absoluta do PS em cima e ele juntou ali pessoas que não gostavam dele sequer. Portanto, a malta uniu-se toda pelo Rui Rio. Era o, estava, era o que eu vos dizia ontem. O Rui Rio, pelo menos, tinha carisma. Era, 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 era a única diferença que eu via dele para o, para o Luís Montenegro. Só tinham um defeito, que era de esquerda.
1: Lá está. <risos>
2: lá está. Lá está. Mas, de resto, eles eram, eram ipsis verbis um do outro. Portanto, não é uma coisa, não é uma coisa que me choca. Agora, o Luís o Rui Montenegro... Rio foi uma pena.
1: Que eu gostava dele. Eu sempre disse que o Rui Rio é demasiado boa pessoa para ser um político.
2: Pois, exato. E ele, também ele já da outra vez que veio dizer que se ninguém deceba hasta, alguém vai ter que dizer chega. Ele, quando esteve na televisão a dar essa entrevista, ele próprio disse eu não estar à política, eu não tenho paciência para vos aturar, já chega disto. Não, pá, não quero. Pá, isto já foi muito tempo. E ele diz que não volta e que não vai voltar e pronto. Agora, do Montenegro. O Montenegro provavelmente vai ser eleito. Não sabe bem como, porque o, o Montenegro é uma sucessão de acasos inacreditáveis. Uh, o, a campanha do Montenegro não existe e, e ele poderia neste momento ter uma oportunidade real de uma maioria absoluta, do meu ponto de vista se tivesse feito alguma coisa de jeito desde que entrou no PSD, ninguém sabe o que ele acredita não tem carisma, não consegue unir o partido, ele não é unânimo lá dentro e, e, o, e o Luís Montenegro vai perder aqui a oportunidade porque vai ter que fazer uma, uma, talvez uma geringonça, agora sabes Deus com quem, porque se ele, se ele se o PSD se disponibilizou na Madeira para fazer uma coligação com o PAN Sabe Deus quem é que eles vão escolher? Sabe Deus quem é que eles vão escolher a nível nacional? É pá, não sei. Se calhar vamos ver o livro no governo, entretanto, não sei. Digo eu, isto já sou eu a mandar, a mandar umas coisas para o ar.
1: Mas, vale vamos por partes. Vamos assim por coisas muito simples, para já, para começar. Primeiro, eu não percebo esta espera toda. Eu não sei quantos lados é que o Marcelo vai ter que comer até quinta-feira à tarde para falar qualquer coisa. Não percebo esta espera toda. Sinceramente, é isso? acho que é, é mais está... do que óbvio.
0: Diz. Só aproveitar o comentário aí do, a pergunta do Crazy, nosso parceiro também, e diz, e agora qual em diante qual seria o calendário político? Acho que é, é isso, isso, né? Próximos passos, o que, que pode acontecer?
1: Primeiro passo, o Presidente da República vai ouvir todos os partidos amanhã, ok? Ele esteve hoje em, em comunicação com António Costa, acho que ainda falou com alguns ministros, se não estou em erro, pelo menos António Costa teve essa oportunidade. Uh, amanhã vai falar com os, o resto dos partidos da Assembleia da República e vai tomar uma decisão, como se, como se essa decisão não fosse óbvia o suficiente. Qualquer das formas, eu percebo que ele tenha que fazer essa jogada toda. Agora, o que é que o impede de amanhã simplesmente dizer? Porra, porque quantos, quantos lados é que ele vai ter que comer? Quantas, quantas esperinhas? Eu já estou a ver as notícias amanhã e quinta-feira? As notícias vão ser uh, Marcelo, sai de casa para comprar uma raspadinha. Pff, vai ser isto. As notícias vão ser isto. É sempre esta <risos> merda, meu. É absurdo, é absurdo. Então, eu não percebo esse compasso de espera, mas de qualquer das formas, uh, o calendário é que quinta-feira uh, ele vai revelar a sua decisão eu não tenho a certeza absoluta uh, do que é que passa na cabeça de Marcelo no entanto, eu sei que ele está super conflituante com o facto de ter que demitir um governo e colocar o PSD em eleições para a qual ele não está preparado, segundo o Marcelo, não é? Segundo o Marcelo, porque ele não, não, não tem votos suficientes, segundo as sondagens. A questão é, eu não sei o que é que o Marcelo está à espera. É quanto mais tempo passa, eu acho que mais tempo vai se degradar a imagem de Montenegro. Isto foi a melhor notícia possível para o PSD, porque se finalmente Montenegro vai perder credibilidade. E pronto, e o PSD livra-se de Montenegro e acabou, e acaba-se com esta história toda. Ou seja, não podia ter sido melhor, a não ser que ele ganhe as eleições, o que eu, por favor, espero que não. Uh, continuando, depois disso, mas, qual, mas antes, antes de continuar, qual é a tua opinião sobre isso? Achas que é óbvio que o Marcelo vai dissolver a Assembleia? Não, não é
2: óbvio, não é óbvio. Por isso é que eu há bocadinho estava a falar do, do Pedro Nuno Santos e da, da possibilidade do PS escolher um, uma, nova, uma nova personalidade para Primeiro-Ministro, porque o Marcelo já teve chances mais do que claras e nada mediáticas, certo? O Marcelo teve, teve hipótese de dissolver este governo por várias vezes e nem por isso o fez. E hipóteses claras não eram hipóteses tendenciosas, é que há alturas em que Uh, ele poderia poderia ou não poderia, era discutível, mas ele teve hipóteses claras de dissolver o Governo, não o fez. Portanto, para mim continua a não estar claro que ele o vai fazer. Talvez o PS opte mesmo por, por, ou melhor, o Marcelo opte mesmo por fazer com que o PS escolha um novo Primeiro-Ministro dentro do PS. Não está claro para mim, não está claro, eu percebo, estavam aqui a dizer um bocadinho nos comentários que é uma questão de protocolos, é verdade, sim, ele vai ter que ouvir os partidos e vão falar e vai fazer tudo o que, sim, o Carlos Pereira, exatamente, há protocolos a seguir, eu percebo que isso, que isso seja uma realidade, mas não está claro. Ele não, não sei se o vai fazer. O Marcelo passou estes, estes dois mandatos a ser um tapete do Costa. O Costa saiu. Agora vamos ver se ele era tapete do Costa, do PS ou de ambos. Mas ele, ele pode perfeitamente chegar. Vocês têm maioria absoluta, têm um mandato a cumprir. Epá, arranjem outro primeiro-ministro. E, e depois ele também tem a hipótese de o recusar, pelo que sei. Mas não sei. Mas claro, se ele partir para essa hipótese, ele provavelmente não vai recusar. Qualquer Primeiro-Ministro que o PS
1: propõe, pronto, também é muito por aí. Sim, sim, sim. Eu acho que ele, eu acho que ele vai dissolver a Assembleia, estou com 90% de certeza disso, mas eu estou extremamente curioso para ver o discurso que ele vai fazer, porque ele está assim, ele está assim do chega e uh, ele está com muito medo. E então eu estou ansioso para ver o discurso que ele vai fazer dessa dissolução da Assembleia da República, e a mensagem que ele vai tentar passar, porque acreditem, que o seu último grande ato como Presidente da República uh, não vai uh, sair de uma forma completamente leve. Ele não é um cavaco-silva, ok? Ele, ele vai, de alguma forma, indireta, no mais provável, tentar influenciar os eleitores a votarem na batata assada, ou nem é assada, cozida, é assada. Assada, assada assada é sem sal. Assada assada. É na batata é. cozida, sem assim, sal. Ele vai, de alguma forma, tentar fazer isso, ou seguir pelo. Pela vertente que às vezes vemos mais na política, não é? Que às vezes na política as pessoas votam mais por estar em contra algo do que a favor de algo. E então se calhar pode usar a carta, a carta do medo do Chega, não é? Estou ansioso para ver esse discurso. Não, mas e
2: repara, e repara que é uma coisa interessante, porque eu, eu pessoalmente vejo essa chance como, como algo possível ou como uma realidade hipotética, porque o PSD e o Chega vão se encontrar... Ambos nas suas tendências. O PSD está numa tendência descendente e o Chega está numa tendência de subida. E eu acredito que essa distância vai encurtar e que eles vão encontrar nas sondagens. E quando se encontrarem nas sondagens, é como eu vos digo, eu estou curioso para ver as sondagens depois da demissão de António Costa. Quando eles se encontrarem nas sondagens, aí sim vocês vão ter a possibilidade real de o Chega, de o Chega ser eleito se isso vai passar, eu, eu acredito que os caminhos estão traçados para que isso aconteça agora, se vai ser suficiente este aval todo político, andavam um bocadinho também a dizer que isto fazíamos era como a Bélgica, um ano sem governo, na verdade é que eles cresceram economicamente, eu também gosto de olhar para os dados eles cresceram economicamente <risos> num ano sem governo, e talvez é. sejamos mais eficazes economicamente <risos> sem governo do que o António Costa
0: <risos> Olá, deixa eu só aqui estível. Deixa eu só aqui dar o um highlight. O Miguel Braga tinha dado uma ajuda aí para gente, mandou um superchat para gente. Muito obrigado, Miguel. Ele diz, boas, Nossa. Ugas, a, a comunicação social, acho que é, continua, né? A DEF e o PS, ele diz. Obrigado, Miguel, obrigado pela força.
1: Eu defender o PS, defender o PS. Defender, deve deve
0: ah, boa, boa, boa. Obrigado, Miguel, obrigado mesmo. Malta. Mais de 200 pessoas aqui assistindo com a gente, juntando com a Malta Alexandre também, que eu vi que são quase 40 pessoas. Malta, muitíssimo obrigado pela vossa Muito audiência. Legal. Deixem o um like nas duas lives, por favor. Façam isso para a gente. E antes de passar aqui uma pergunta que eu vou colocar aqui já na tela para vocês, deixa eu colocar aqui só... Isso aqui é bom sempre relembrar para a gente ver cadê o comentário da... Nossa, mas não está fácil aqui os comentários. da vez aumentando. Da... Aqui da Soraya. A Soraya diz o seguinte, Alexandre, Malta, vocês têm de ter o canal único com várias intervenções de pessoas, canais de direita, a Zap, calma, Soraya, calma que está sendo conversado, tranquilo, vamos lá, vamos dar força, olha, se ontem a gente já estava já dizendo que podemos pensar em alguma coisa, agora com essa queda do Antônio Costa eu fico até muito mais feliz, viu, quem sabe não, aí eu... não, vira, não vira só eu um eu... emprego, né, que tu falou, né, ô, ô, Alexandre, Explica Sim, meu exatamente. vamos montar um canal de direita aqui em Portugal.
2: O, o Alisson, só para responder aqui ao Alisson, que ele faz uma pergunta muito interessante. Alexandre, ontem você dizia que o André Ventura havia mudado de discurso, será que ele já sabia? Isso é uma possibilidade, e eu, eu na, na, no discurso que ele fez no Marquês, eu estranhei muito a mudança de discurso, eu não sei, pelo menos foi a primeira vez que eu reparei, eu não, não sou comunicólogo, mas eu noto algumas diferenças porque eu tenho estudado, tenho estudado o assunto recentemente. E o André Ventura, neste momento, tem tomado uma posição diferente. A forma como ele fala, ele já não, já não estava só a criticar o governo. O André Ventura estava-se a autopromover como líder da oposição e agora afirma que quer governar o país. Portanto, é a primeira vez que ele faz isto, desde que, desde que eu vejo as intervenções dele. Portanto, é possível. Eu acredito que, que, que ele até já soubesse de alguma coisa, porque as coisas, como vocês sabem, eles sabem primeiro do que nós. Eu, quando vem a público já, já a confusão toda aconteceu. Sobre a pergunta da... como é que se chamava? A Soraya, seguidora Soraya. Já, Sobre a, a pergunta da Soraya. Uh, vocês provavelmente vão ter provavelmente não, vocês vão ter novidades sobre esse assunto brevemente e as novidades vão ser mais agradáveis do que do que se calhar do que eu estou à espera do assunto. Nós temos há aqui uma coisa com, com potencial muito grande ainda não pode ser ser falado mas mas vocês vão ter uma surpresa brevemente e, e acredito que vai ser uma coisa que vai tornar o nosso nicho, vá lá vamos lhe chamar assim, uma coisa muito maior acredito eu. Vejamos vamos 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 ser céticos e humildes e ver o que é que acontece.
0: Boa, deixa eu aqui colocar então um comentário aqui do Fábio Afonso, ele <risos> diz: ó, "Hoje merece um super chat pela primeira vez". Caralho, é isso, vamos. Pouquinho. É isso, cadê Fábio, a um grande abraço. Cadê, cadê, ah, cadê a champanhe, Marquinho? Cadê a Tá Aqui, pô, tá aqui. já pagou. O único a shampoo shampoo que champanhe que eu hoje. tinha em casa? Abriu, abriu. <risos> Boa. Olha só, deixa eu só pegar aqui uns comentários aqui o Alexandre da tua malta. E se quiser falar também com a tua malta, viu? Tá, se tiver vendo os ah, okay, comentários okay. e quiser falar com a malta, fica à vontade também. A okay. minha pergunta para vocês era o seguinte, deixa aí já preparado, Alexandre, quando tu quiser. Esse rapaz aqui, pessoal, esse rapaz aqui volta ao cenário mediante tudo isso? Queria que vocês comentassem aí. O eterno
1: fantasma. Não, não volto, não volto. Eu vou, eu volta, eu vou e... deixar o Alexandre responder que ele já foi um, um rapaz do PSD. Opa. Não ah, volto
2: e com muita pena minha, porque o passo escolha é um dos meus ídolos políticos. Eu já disse isto e continuo a dizer. passo escolha é, é um dos meus ídolos políticos nacionais. E tenho muita pena que não volto, mas eu sei que não volto. Não vai voltar e nem para presidente... Há pessoas que têm como hipotética... Uh, a possível, o possível retorno dele como Presidente da República não como Primeiro-Ministro até porque ele tem algumas associações ao Chega nomeadamente apoios que ele deu ao André Ventura uh, na altura que o André Ventura precisava certo? e o André Ventura também lhe esticou a mão de, de uma forma mediática mais recentemente, há uns meses atrás uh, é um dos meus ídolos políticos mas não vai voltar, eu sei que não vai e, e é uma coisa que eu já aceitei porque dói menos <risos> a verdade é que dói menos <risos> aceitar pronto, é tão simples como isso e pronto, gostava muito e olha, se nos estiver a ouvir um dia quero entrevistar lo pronto, gostava muito de falar com ele um dia destes se for possível, mas não volta, não volta eu sei que não volta
1: é que... também acho que não, também acho que não eu estou convencido que não, também eu acho que a credibilidade política do Passos Coelho é proporcional à sua força de cabelo e eu acho que ela pode. sinceramente <risos> ah, acho mesmo, acho mesmo, infelizmente, atenção eu partilho da admiração que o Alexandre tem por ele, ele não é um sacana como nós facilmente encontramos na vida política, é uma daquelas raras pessoas que efetivamente eu achava que tinha credibilidade e um plano e uma visão para o país. Ele próprio escreveu um livro muito interessante antes de, de ganhar as eleições como primeiro-ministro com primeiro em 2015, que eu aconselho a malta a ler, chama-se Mudar, acho que é assim que se chama mesmo o livro, Mudar ou qualquer coisa assim. Vejam, eu acho que ele só escreveu esse, portanto é fácil de encontrar. Um... E eu aprecio a figura de Pascoelho, Coelho, aprecio a dificuldade porque ele teve que passar e também empatizo com as dificuldades pessoais da vida que ele tem a nível pessoal, que pff, a malta não faz ideia da quantidade de tragédias porque ele já passou na sua vida pessoal. Então eu empatizo com a figura dele, mas infelizmente eu não acho que isso seja uma opção. Não acho porque... Lembrem-se, as pessoas que votam no PS são as mesmas, as mesmas que dizem que a culpa disto tudo é do Passos, ok? E quando o, o próprio PS instrumentaliza isso a toda hora Há aquele meme do, do PS andar de bicicleta, mete um pau na roda da frente e diz: Cai e diz: A culpa é do Passos. É, culpa do Passos, Corra, é, é sempre também. assim, é sempre assim, ok? Então eu não acho que ele vá voltar, eu não acho que ele tenha nem uh, poder para voltar. Nem, nem sequer existem sinais de que isso vai acontecer, a não ser Sim, outras não é pessoas estarem sempre a falar nisso. Ele não está a dar sinais nenhuns. Ele não está a dar sinais nenhuns, a não ser, por exemplo, aparecer numa, numa conferência qualquer do PSD ou algo assim do género. Estamos a falar de coisas muito isoladas e muito internas ao PSD. Ele não apareceu na esfera pública novamente, então isso não vai acontecer. Pelo menos nestas circunstâncias. Pá, o dia de amanhã nós vemos que 24 horas muda muita coisa, mas ao dia de hoje eu diria que não, certamente
2: que não. E respondendo também aqui ao Luís, achas que nem como presidente ele poderá voltar? Eu acho muito difícil, pronto, eu acho, acho sinceramente difícil ele voltar. E mais uma vez digo com muita pena minha, mas o Pedro Passos Coelho, principalmente pelas questões que passou na vida, temos a falar de uma pessoa que nos passa dois anos, Perdeu a mulher, uh, a mãe e, e acho que foram os dois pais, foi a mulher e os dois pais no espaço de dois anos, uma coisa assim. Ah, portanto, foi de uma violência brutal, nenhum, não quer imaginar o que isso seja, não consigo imaginar o que isso seja. E pronto, e, e foi o que tu disseste, a credibilidade dele cli, uh, política em Portugal... Uh, está queimada, ele, uh, a imagem dele foi demasiado maltratada, tanto pelo PS uhum. como pelas pessoas que não compreenderam a razão pela qual ele teve que fazer o que fez, ainda que tenha ido além em algumas circunstâncias. Portanto, mais uma vez digo, nós não temos, do ponto de vista do que são os conservadores, não temos a, a ideia de que... De que que, vamos, que não vamos errar, pronto, portanto, ainda que o Passos Coelho se identifique mais como um liberal, nenhum de nós tem ideia que não se vai errar, o Passo Coelho, se foi ou não um erro, não sou economista, não me cabe a me avaliar, não, mas ele fez o que tinha que ser feito, em dadas, dadas as circunstâncias em que encontrou o país, mas o, o Pedro Passos Coelho não, não vai voltar de maneira nenhuma, eu acho que não, mas se voltar de alguma forma, Presidente da República é a forma mais mais provável de o fazer, pronto, mas acredito
1: que não vai é. fazer de nenhuma das duas. Sim, para o Presidente da República ainda muita água vai passar debaixo da ponta, eu acho que é uma possibilidade, é uma possibilidade, mas Passo é um excelente exemplo que demonstra que a cultura precede a política. Quando Sócrates nos colocou na crise financeira, e o Partido Socialista responsável por isso aumentou, ok, o que aconteceu foi que Passo Coelho ganhou, mas... As pessoas não votaram por passo, as pessoas votaram contra Sócrates. Tipicamente é isso que acontece na polícia, na, na política, na polícia não. <risos> na política é isso que acontece. 90% das vezes as pessoas votam contra algo e não a favor de algo. É raro, é raro, é raro isso acontecer. Por exemplo, André Ventura tem votos porque é efetivamente a voz mais sonante relativamente às críticas a António Costa. As pessoas que mais odeiam este sistema vão efetivamente votar em André Ventura, não retirando-lhe credibilidade, que as pessoas acreditam que gostem dele quando votam nele, mas. Uh, as emoções negativas tendem a resultar em mais votos do que emoções positivas ah, vamos, sim, sim, vamos dizer as coisas do um formato geral desta maneira, então ele foi uma vítima desse sentido, as pessoas não votaram para ele, não votaram no plano que ele tinha, votaram contra Sócrates e contra a, a extrema, o extremo desemprego e a extrema situação económica em que nos encontrávamos e passado esse tempo todo e passado esses anos de governo, ele mesmo assim lá conseguiu ganhar as eleições, apesar de não ter sido suficiente para se manter como primeiro-ministro mas ele não conseguiu mudar a cultura de Portugal, dos portugueses. Não conseguiu mudar aquela cultura do português que rejeita a muleta e diz não quero essa merda para nada. Eu ando sozinho. Eu não quero essa porra. Eu não quero ficar dependente de apoios e de muletas. Não, eu sou do povo que cruzava os mares. Preferia morrer numa onda do que ficar a pedir. Eu sou desse povo. Eu não quero uma muleta para nada. E ele não conseguiu trazer essa cultura outra vez a Portugal que foi muito adormecida, nós até já falámos de forma bastante sincera sobre isto, até na altura de Salazar e etc, uh, que foi muito adormecida em vários períodos da nossa história e que ainda não foi renascida e nós precisamos de um líder que renasça essa, 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 esse vigor em Portugal. E uh, eu acho que essa cultura precisa ser trabalhada a priori da política. E é esse caminho que estamos a fazer, pá. é isso que nós tentamos fazer aqui, é isso que novos partidos estão a tentar, a, a tentar também fazer em Portugal. Montenegro, não, Montenegro é só mais um boneco, Uh, pá, com todo o respeito, eu não tenho nada contra ele só estou a julgá-lo de forma política uh, mas é só mais um pequeno boneco que diz fazer igual mas melhor uh, promete exatamente as mesmas coisas que agora roubou a treta da iniciativa liberal a dizer que quer baixar impostos como se isso fosse uma novidade incrível e eles já não tivessem a falar disso desde 2017 e pronto, e é, é um bocadinho este, o círculo em que vivemos ele foi uma vítima disso eu não acredito que ele vá voltar para primeiro-ministro não, não acredito. Isso não vai acontecer. Eu até tenho uma aposta com o Gaspar, com o Gaspar Macedo, no nosso podcast. Nós apostámos live de que isso não Sim. ia acontecer. Ele está convencido que vai. Eu estou convencido que não. <coughs> Pá, quem me der que ele esteja certo. Quem me der que ele esteja certo. Mas depende da alternativa, né? Se estivermos a falar entre o Medina e, e, e se estivermos a falar entre o Medina e passo Coelho, é óbvio que o meu voto vai, vai para essas pessoas. Mas nós vivemos em democracia. Polipartido. Então nós não temos só duas opções. Cara, As pessoas têm que pensa... começar a esquecer do PS e do PSD e deixar essa porcaria de 50 anos de lado.
0: Só pensando aqui no cenário hipotético, Alexandre, é, Passo Coelho volta. Volta para ser líder do, do PSD. A linha, vermelha, like, mal, a linha vermelha do Chega, do, do PSD com o Chega continua?
2: Não. não. Não, não, não continua. Não continua. A pergunta é ótima, mas não, não continua. Não continua porque o, o PST, e eu já tinha dito isso outro dia, uh, fal, fal, numa conversa entre amigos, o, o Passo Escoelho aprovou na altura, aprovou, não, apoiou o André Ventura numa altura em que ele estava em guerras internas no PSD, porque o André Ventura ainda teve uns problemas no, no PSD, do ponto uhum. de vista de discórdias e pronto, é Sim. o que é normal. Então, houve muitas pessoas a saírem à saída do, do PST e que pronto, que tiveram problemas internos. Um, e o, e o Passo Escolho optou por dar a mão à André Aventura. Eu acho que essa linha vermelha acaba, mas não está claro para mim de que os conservadores que passaram para o Chega não voltem para o PSD. Okay. Isso é uma coisa que, à partida, poderia ser benéfica do ponto de vista da coligação, mas não, não. olhando para o, para, o que é o, para o que são os. Hoje os militantes do Chega. Uh, eu não, para mim não está claro que, que o Chega não perdesse com a volta de Passo Coelho para Primeiro-Ministro. No entanto, o Chega teria muito a ganhar se Passo Coelho decide candidatar-se a Presidente da República, mas, mas de longe. Uh, isso era maravilhoso para, para o Chega. Agora, eu pessoalmente, eu mesmo gostando imenso do, do passo Coelho, eu próprio não voltava, não voltava ao PSD enquanto militante. Não voltava por, por uma razão muito simples, o, o PSD tem uma, um, um sistema viciado, como todos os partidos que têm raízes profundas em Portugal e o único que eu acho que tem a possibilidade de, mesmo de conversar de perto com as pessoas de, tem abordagens diferentes, mesmo de formas de estar eu fiquei chocado nomeadamente com a forma de estar da Rita Matias com a forma de estar do Marcos com, são pessoas muito mais abertas à conversa que é uma coisa que nos passam exatamente a imagem contrária portanto o passo-escolho sozinho para mim não serviria para, para fazer nada decente do PSD mas se ele volta a primeiro-ministro Chega pode perder muito com o assunto, parece-me a mim Boa,
0: boa. Deixa eu só aqui dar um highlight aqui pro Tô Feito, se tornou membro do nosso canal. Muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. obrigado mesmo, Tô Feito. E o Espínola faz um superchat pra gente e diz quero boa. ver amanhã a minha professora de inglês. Lindo. É socialista <risos> é. a professora de inglês. É que falava que do na aula. Acho que ela ah, já leio, na já aula sei, já me aula. É, já, já,
2: okay, já sei, já sei. já sei, já sei. a aula é
0: logo amanhã, Espínola, que ótimo isso aí. <risos> Tira uma foto Não, ent, da cara, Entra cara. na sala de queixo erguido
1: e que olha isso. mesmo nos olhos para ela. Olha mesmo nos olhos para ela, assim.
2: Ele vai, ele vai, vai entrar na sala com, com um chapéu vermelho, como o do Trump, a dizer make é Portugal Ombros para trás, again. mesmo como a primeira regra do, do Peterson.
1: Muito bom, é? <risos> Ombros para trás e olhar bem de cara para ela, pá. Aproveita o momento. Aproveita, aproveita aqui, enquanto o... não, não vem as eleições isso que podemos ter mais Enquanto gente. não vem para aí o Pedro Nunes. <risos> exatamente.
0: Vou mandar aqui um boa noite, aqui um highlight para o nosso querido amigo Rafael Araújo também, está sempre abraço, com a gente. O Senna está aqui comentando. disciplinar, <risos> <Foi,
1: exatamente.
0: risos> Deixa eu ler aqui um comentário, o Alexandre, no teu canal, que foi da... da, da, da cadê? Enquanto procuras, aqui, um grande abraço ó, ao grafaria. João
1: Monteiro e ao Alisson. Os nossos queridos Boa. membros estão aí a comentar também. Um grande abraço para vocês. Pá.
0: O oh, André Faria comentou aqui na tua live já estamos com, tivemos quase 50 pessoas aqui assistindo ao mesmo tempo na live do Alexandre. Malta, não, não você aliado. que entrou agora, não conhece, está, está no canal Zuga TV, vai lá no canal do Alexandre Souza, né, deixa o like lá na live dele, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. É e mesma coisa para você que está no canal do Alexandre também assistindo a gente vem aqui no Zuga também, se inscreve, deixa a live aí, Exatamente. É, deixa o like aí pra gente. E o André Faria comenta oh, Alexandre na tua live. Agora só falta uma live entre... O Gonçalo, João Tille, Miguel Macedo, Alexandre, Solda, Alexandre Souza, a Malta do Zuga, Rita Matias e Bruno Nunes, numa discoteca, a festejar no novo canal da direita. Porra, aí, é acontece. isso?
1: Eu acho que... Pô, que aí, eu estava a ver bom. o Tille numa discoteca, é fixe. É fixe.
0: Eu <risos> acho que Sim, o João Tille numa discoteca era, era maravilhoso. É era maravilhoso, ai, é maravilhoso. Ai, ai, ai. E aqui é para a gente já, já encaminhar aí pro pro final aqui últimos últimos comentários, Deixa eu só compartilhar aqui alguns memes que o Marquinho pediu. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá lá. Esse aqui não, esse aqui não é meme, acho que isso aqui é uma notícia, o Senna
2: está tá a dizer agora que eu edito só... e tenho a certeza que fazia o né? Com
0: certeza, do com eu. certeza você seria convidado. <risos>
1: eu eu mãozinha, meu. Olha para aquilo, pá. Lula, o casal de ladrões, não.
0: A renúncia de Costa e avanço da, da ultra direita hum. para malta, malta que tá nos ouvindo no Spotify. Aí depois da, da, da live feita, a gente está vendo aqui uma, uma imagenzinha aqui da mãozinha, de mãozinha dadas, Lula e Costa. Um já caiu. Vamos ver agora o que, que acontece com o outro. Né? Tem preocupação <risos> com renúncia de Costa e avanço da ultradireita. O problema deles é esse. Eles não falam preocupação da investigação, da cena que o Costa está sendo investigado, das pessoas próximas do Costa, né? Que possivelmente.. Né, podem ser vira-presas, pode, pode ser, podem ser acusadas e, e de fato condenadas. Não tem preocupação com isso. A preocupação é do avanço da ultra direita. Eles estão eles bitolados, né? É só isso que eles pensam, né? Porra, meu Deus do céu, cara, é incrível. A minha pergunta seria só é naquela assim. anda. Pronto. É, cadê? Só na
2: né? Já Você conversámos
1: com ela onde? no nosso podcast. E ela não está no Chega, anda. definitivamente. Verdade. É assim, Rodrigo, é velha máxima, pá. Ladrão protege ladrão,
0: pá. É, Ele está a tentar desviar atenções, meu. Ele, o Lula é pró nisso. <risos> oh, o Alisson dá aqui uma sugestão diz: o Costa podia puxar o Lula por buraco. Dizer que foi tudo ideia do Lula. Essa cena do lítio foi tudo ideia dele. <risos> é era que... mentor ah, pra... dele. Era, a ser, Aproveitar era, a ser, era a levar os dois, exatamente. <risos> ai, ai, ai. Cadê, cadê, cadê? Tá cá. Aqui, ó. Já viram esse? Meu sobrinho, tu leste bem o motivo pelo qual estamos aqui? Lítio. <risos> lítio. <risos> lítio. Viste aquele é meme em, em que ele
1: diz eu durante oito eu, eu, durante eu, anos dei o lítio. <risos> Conse
2: consegues ir aí a uma página do Instagram? Tens aí claro, a forma claro, de compartilhar. Tens aí uma chamada que eu também o sigo e ele é um rapaz muito aporreiro. Chama-se Politicamente Incorreto. Ele tem nas histórias o tal vídeo do Marcelo uh, daquele discurso maravilhoso com a... Com a, com, a, pronto, com a descrição do, do António Costa, Epá, eu acho que é uma coisa que vale a pena ver. Eu bom, já vi esse vídeo três ou quatro vezes hoje. Está é, é, nas, é é? Tá nas histórias, está nas histórias, está nas histórias. Consegues tá. ver? Tá. É, é das últimas.
1: Ah, eu também sigo o politicamente incorreta. É,
2: é das últimas Sei, histórias é em, que, em que ele diz, ele em que muito, faz o... Né? Vai -se, vai -se, é atrás. atrás. Não, atrás. é mais atrás, eu já tinha passado, sim. Atrás, atrás.
0: Conseguimos. É. Conseguimos. <risos> Portugal. Adeus, então. ah, tá amor tá a Deus. aí. Por aí, por aí. Até dia,
1: amor a Deus. Conseguimos. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Conseguimos. Vitória.
0: <risos> Vitória, esperávamos, desejávamos, conseguimos, ah, exatamente. Já, já agora que a gente está aqui na Marcelo, grande, esteja aqui comigo, pá. <risos> Deixa eu compartilhar aqui ó, o Instagram, Alta, Instagram do Sena. Do Grande Sena, é, exatamente, do Grande Sena, é, do Grande vou, Cena, botar o link grande aqui cena, também,
1: um grande abraço. Esta A única promessa que vos posso fazer, António Costa, eu vou atrás de ti. Si. António Costa sempre disse, à justiça, o que é da justiça, e à política, o que é da política. Senhor Primeiro-Ministro, demita-se. Permita a renovação política que o país
0: precisa. Obviamente, apresentei a minha demissão, a Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Quero dirigir uma palavra de simpatia e de gratidão é para maior. com todos os líderes e dirigentes partidários, e muito especialmente, como é óbvio, dos partidos da oposição. Eu vou atrás de António Costa, um dia. Pô, malta, por esse vídeo, o Senna merece. E também que está sempre com a gente aqui, para fechar aqui rapidinho. A gente já ir caminhando para o próximo. O Ministro dos Médicos, exatamente. Dos também é uma grande também, máquina. Tá aqui, também é a grande, é grande Máquina está aqui também. Olha aqui. Olha ele aqui. Ele está aqui também no, no comentário. Grande Máquina também. Fizeste aí. Ó. <risos> Eu vi aqui,
2: ó. Os cartazes dele têm sucesso, que é uma coisa. <risos> Cart... Os cartazes Ai, dele têm tido um sucesso céu, que é uma velho. coisa maravilhosa. Ai, é.
1: tá. Bem, o desafio a fazer melhor e ele consegue. É, tá. Grande abraço para ti.
0: Ai, meu Deus do céu. isso, maltinha?
1: Olha, já que estás no Instagram, ó, Radeiro, Adai, por... já que estás no Instagram... Ah, vai, vai, vai. vai. vai, vai. Uh, abre aí o... Não sei. Pá, acho, que, acho que foi uma mensagem porreira que eu gostava de, de partilhar com a malta que foi a mensagem do Carlos Guimarães Pinto. Ó, abre aí. Acho que é o último post que ele tem, provavelmente. Não sei se vai uhum. nas histórias, só.
0: Onde está? É esse aqui?
1: Acho que é isso. Isso. Exatamente. É o último, né? Pronto, o que ler, ele diz aí é, ler, é, é, a mas... minha frustração é principalmente para a malta que nos ouvi depois do Spotify. Sim, Tatiana, estou a falar de ti. <risos> Grande abraço. Ele diz assim, <risos> a minha frustração é caírem em desgraça sempre por questões judiciais. Nunca pela incompetência reiterada e de respeito pelas instituições. Fica aberto o caminho para que mais cedo ou mais tarde apareçam outros igualmente incompetentes, mas com uma ficha limpa, pelo menos temporariamente. Pá, e eu queria partilhar esta mensagem, não que ela precise ser partilhada porque provavelmente aqui toda a gente já segue o Carlos Guimarães Pinto, qualquer das formas é das pessoas com mais respeito atualmente na política portuguesa, é uma pessoa exemplar, uma pessoa que trabalha de forma incansável por aumentar as nossas liberdades, particularmente económicas neste país. E é, uma, e, é um, e é um gênio na economia, é uma, uma pessoa excelente. E, pá, e a análise que ele fez eu acho que é muito boa, que é exatamente isto, que é, o povo português é tão desinformado, tão desinteressado, nós também sofremos das, como estamos sempre aqui a dizer, das piores literacias europeias no que diz respeito à política, no que diz respeito a finanças pessoais, no que diz respeito à educação em geral, nós temos quase 50% da nossa população que nem o secundário tem, e então o que é que acontece? Só nestes casos de extrema... Um, agressividade perante um, um ato ilícito, um, um, um suposto ato ilícito que estas pessoas cometam, é que eles têm que sair. Incompetência do tamanho que ela tem sido na, neste governo do PS deveria ser suficiente para um Presidente da República e, e para nós como povo nos revoltarmos o suficiente pelo simples facto dos resultados não estarem a, a ser alcançados. Pelo simples facto de não só os resultados não estarem a ser alcançados relativamente às promessas que eles fazem, como se colocam à nossa frente. Como ainda aumentam mais os impostos. Como nos fazem pagar pelos erros que eles cometem. Isto deveria ser suficiente para nós nos revoltarmos e não esperar por um escândalo judicial. Infelizmente não é isso que acontece. Mas pronto, estamos a traçar o caminho para lá. É por isso que nós não, fizemos este no... podcast. É por isso que tu criaste o teu canal, Alexandre. Portanto paciência e muito trabalho, mas é frustrante, e eu partilho da frustração dele, que isto tem que chegar ao ponto judicial para uma pessoa ser declarada como incapaz de prosseguir como primeiro-ministro, quando a única coisa que ele fez foi ser incapaz em todos os oito anos de governação que ele lá esteve. Foi uma incompetência
2: não, e, a, e a declaração, essa declaração é muito boa, não a tinha visto, eu acho que não seguia não isso, mas a já, já vou tratar de fazer isso. Mas uh, uh, ele, ele próprio acaba por, por sair de uma forma que, e mesmo no discurso dele, ele não, não diz que, que, que ou seja, que a governação dele correu mal, ele não diz em parte alguma que apesar dos erros que cometi, uh, não há uma, uma, uma menção à, aos, aos podres da governação dele, certo? E que, e que foram vários. Uh, portanto, ele, ele atira sempre os problemas de, dos deputados individualmente para eles próprios, como se não tivessem sido uh, parcialmente, nomeadamente, a rejeição da. Do, 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 do pedido de demissão do, do Galamba portanto foi uma atitude dele portanto, não foi só a atitude do Galamba foi também a rejeição da sua demissão e portanto ele acaba por sair um bocadinho como ele próprio diz, de, de consciência tranquila, que é uma coisa que me deixa chocado nomeadamente até por causa da situação na saúde, nomeadamente por causa da, das circunstâncias em que temos os, os hospitais, hospitais de urgências fechadas de, que só funcionam um determinado número de horas os médicos obrigados a fazerem Demasiadas horas extras, que, que é uma coisa que, que me é estranhíssima. Na altura, até mesmo durante a, a pandemia, os enfermeiros sentados nos corredores, horas extras a não serem pagas, portanto, ele dizer que sai de consciência tranquila, eu acho que António Costa sai com sangue nas mãos, devido à, à sua má gestão do SNS, que é mesmo, essa é a verdade, uh, consultas por dar, operações adiadas... Uh, foi tudo muito focado no, na pandemia e, e deixámos muitas outras circunstâncias que precisavam de atenção de parte, e António Costa sai com o sangue dessas pessoas nas mãos, e, e isto não é, um, não é um, um título de jornal, por assim dizer, mas há, que, mas há que dizer as coisas, e o António Costa sai com muitas mortes nas mãos e por culpa própria, porque as coisas não precisavam de ter sido como foram, e países como a Suécia, por exemplo, demonstraram-nos isso de forma muito clara, mas pronto, se ele sai de consciência tranquila, quem somos nós para lhe apontar o dedo, não é?
1: Pá, deste um excelente exemplo aí. Eu Estou sempre a dizer, a malta de esquerda que diz bem dos, dos, dos países nórdicos, pá, vamos ser como eles, bora. Tirando dos impostos altos, bora ser quase em tudo como eles, por exemplo, eles são dos países mais livres do mundo onde se pode comercializar, muito à frente até dos Estados Unidos, no que diz respeito à liberdade económica, que é uma referência tipicamente. Eles são um país sem salário mínimo. Sim, porque salário mínimo é a prova que o viável existe. Um dia de fazer um vídeo sobre isso. Uh, são um país que agora, percebendo o erro que cometeram com o multiculturalismo e com, principalmente com culturas onde a assimilação cultural é mais difícil, estão a fazer pushback e a dizer, se estás aqui legal, vais imediatamente daqui para fora. Uh, o próprio programa social que eles têm já não é aplicado a imigrantes, que não ganhem até certo valor. Isto seria, aqui em Portugal, se alguém propusesse isto, seria apelidado de não ultradireita, mas de quase nazismo. Isto é absurdo. E eles não só propuseram como fizeram, ok? Então, uh, pá, a minha proposta é sim, bora fazer o que eles fazem, bora fazer exatamente o que eles fazem.
2: Não, e respondendo aí agora, pronto, para terminar o canal 24 Horas, que o Chega vai continuar com a mesma política de racismo e, e de ódio. Pronto, o professor Mitar Ribeira, então, manda, manda cumprimentos ao canal do 24 Horas. Ah, é isso. <risos> Não sei. Racismo de óleo manda um abraço O professor é. Mitar Ribeiro manda um abraço e o Marcos provavelmente também. É isso. Fica aqui, fica aqui o pedido. O, mar, o
1: Marcos, da Larissa se calhar, manda-te um abraço mais apertado.
0: Mas mais, calhar... apertado é, mais, mais. É, mais apertado, Mais assim, apertado. Grande abraço, o, Marcos. Fica aqui o pedido da Larissa Evangelista. Então, Lula, por favor, faz como o teu amigo Costa e demita-se. É, mas lá, na, lá no Brasil, infelizmente, Larissa. Aqui foi o que o Marquinho disse, né? É, ainda bem. Que a justiça, nesse caso pelo menos, está funcionando, né? E, e, e vamos ver se, se vai funcionar. Lá no Brasil, difícil, viu? A mesma foi a mesma justiça que soltou o Lula para ele ser candidato e, e governar o país. Provavelmente agora não vai, não vai pegar nada, infelizmente. Lá está lá tá muito como é mais contaminado do que aqui.
1: O Canal 24 está a ajudar o meu argumento, a dizer que os países nórdicos que eu acabei de escrever, que não têm salário mínimo, que são mais livres economicamente, têm efetivamente os salários mais altos da Europa. Sem salário mínimo, imagina como é que isso é possível? É tão impossível nas vossas cabecinhas de esquerda que vocês nem sequer sabem como é que isso funciona. Mas obrigado por ajudar-vos ao Exatamente, não, é exatamente eles... isso.
2: E com, tantas, com, tantas, com tantos recursos como eles têm, é tão estranho a forma como lidaram com, o, com a pandemia e saíram mais bem-sucedidos do que nós, não é? Mas pronto, isto são, são observações...
1: É, mas se pensar a longo prazo, sabes que existe, sim, toda sim. Uma teoria de, existe toda uma teoria de temperatura mundial, sabes disso? Existe uma teoria de porquê que os países mais quentes são países mais pobres e os países mais frios são países mais ricos? Porque as pessoas, evolutivamente falando, na psicologia evolutiva, estão habituadas a prioritizar uma das características que mais prevê o sucesso de um ser humano, que é a tua capacidade de adiar gratificação como eles tinham que pensar a longo prazo, porque eles iam ter um inverno de 3, 4, 5 meses, às vezes até sem luz, onde não poderiam cultivar, onde teriam que amealhar durante o verão, eles são obrigados a pensar a longo prazo, e isso acaba por eh, esvazar para outras áreas da vida dele nomeadamente a política. A Suécia, estamos a falar de um país que nos, nos anos 60 rejeitou o socialismo eles tentaram implementar socialismo, houve o um governo socialista, propriamente, não ao ponto de tirarem propriedade privada e etc., mas um governo mais socialista, e eles rejeitaram. Uniram-se todos, foram os para a rua e disseram, nós não queremos esta porcaria que só está a estragar o país. E rejeitaram ativamente isso, porque são, eles não são. Eles, apesar de tudo, têm uma qualificação muito superior à nossa, que é um defeito nosso, mas pá, temos de trabalhar em, em criar também essa, essa cultura no nosso país. Estamos a falar de um país que rejeitou ativamente esse tipo de medidas. Portanto, pá, bora aprender com eles. Eu estou sempre a dizer, bora aprender com eles. Tudo menos os impostos estúpidos e elevados que eles têm, uh, porque eles conseguiriam, eles conseguiriam perfeitamente ter a mesma dinâmica e ter um sistema mais voluntarista onde a pessoa consegue efetivamente contribuir para a sociedade de uma maneira não forçada e mais voluntária, o que no modelo nórdico, onde existe uma hegemonia até bem maior do que a nossa, era mais do que possível. Uh, mas pronto, eles decidem o que fazem com o país deles.
0: Ó, deixa eu dar aqui um highlight aqui, no início ao fim, boa noite, vi parte desta live, adorei a vossa parceria. De ontem para hoje, só notícias boas, abraço da Madeira, um abraço, Filipão, nós te agradecemos também. Grande abraço, pá. um abraço para a família um toda.
1: E um sem contar
0: os cortes, né, Marquinho? O Felipe tá é tão envolvido. Hoje que deixa pessoa... o Daniel beber, pá. Deixa-o festejar. <risos> ah, calma, calma. Mas é isso. Alexandre, Marquinho, muitíssimo obrigado. Acho que era isso também. Era uma live para a gente né, é, conversar um pouquinho Sobre possíveis cenários, sobre o que aconteceu, mais possíveis cenários, e se calhar, fica aqui já o convite, Alexandre, se a gente conseguir se juntar na quinta-feira, talvez, ou na sexta, para falar do rumo que tomou depois do que o senhor Marcelo Rebelo de Souza, depois desses dois dias, né, Marquinho? Veja resolver logo isso, né? Vai ser mais dois dias ainda de notícias para lá, notícias. Mas isso pra é muito cá.
2: português, sabe? Isso é muito português. <risos> Não. nós demoramos nós demoramos muito, Isso é muito mas
1: isto foi jogada não duvidem que isto foi jogada porque ele fez um ele fez uma análise de risco como todos os políticos fazem e sabem fazer muito bem e disse o que é que eu posso fazer agora? qual é a melhor jogada que eu posso ter? Qual é a melhor jogada de xadrez que eu posso ter neste momento? A melhor jogada é admitir me imediatamente e não arrastar esta questão, porque em vez de irmos falar do Galamba, em vez de irmos falar do, do Lacerda, em vez de irmos falar do antigo Ministro do Ambiente e do atual Ministro do Ambiente, que levou com tinta pelos vistos devia até que levado com, com, com mais algumas coisas, uh, em vez de falarmos dessas questões todas, estamos a falar da minha demissão e o que é que vai acontecer daqui para frente no futuro. Que eu, nós mesmos estamos a cometer esse erro aqui. Nós mesmos estamos a cometer a ser. Mas pronto, é óbvio que isso a nós interessa-nos porque o futuro mudar interessa-nos particularmente uh, para direcionar este país num caminho diferente. Que É isso que, é que nós precisamos. Mas para isso os portugueses precisam de pensar diferente. Por isso o nosso trabalho começa agora, malta. A campanha começa hoje. A partir é de agora estamos em campanha. Não tenham dúvidas disto todos os partidos vão estar em campanha, todas as comunicações foram feitas com esse intuito e, e serão feitas com esse intuito daqui para a frente até as próximas eleições, se elas efetivamente acontecerem, grande possibilidade que isso aconteça, e está tudo em campanha. E nós fazemos parte da campanha. Fazemos parte da campanha quanto mais não seja para sempre que ouvimos na rua uh, alguém dizer ah pá, mais vale votar no seguro, vou votar outra vez no PS, dizer oh burro, o seguro é esta pobreza idiótica que tu, que tu queres permanecer neste país. Estou a brincar, oh, não é? Estou. Eu exagerei assim... de propósito para vocês perceberem a mensagem. E, mas... se, o, uh... e se entretanto eu precisa
2: de precisar de boleia até ao aeroporto, tem os meus contactos todos, eu, eu disponibilizo-me para o fazer. <risos>
1: Na, é. na verdade, o Costa é só mais uma vítima da, da imigração neste país, pá, coitado. Ele vai ter que ir em busca na Europa das Novas pois, oportunidades. exatamente não consegue ter oportunidades, pois não ser a é. sua corrupção. Pá exatamente. coitado, é só mais uma vítima deste país. É só mais, Deixe, vítima.
0: Deixa eu só aproveitar aqui para fazer a última pergunta para vocês, que a malta. Essa pergunta seja. precisa ser a última, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Não, ah, não, mas é, para, a gente, para a gente fechar, para a gente fechar em grande, que é. O João Guia pergunta, há hipótese de uma nova geringonça à esquerda? Mais pessoas perguntaram isso. Da esquerda se juntar para continuar no poder? O que vocês acham? Sem dúvida. Sem dúvida quem é, algum... quem é que
2: começa? Começas tu? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, uh, uh, sim, ah, e principalmente através do, da possível vitória do PSD. Sim, há possi a possibilidade, de um, mais uma vez, que é importante lembrar, que é para isto que o António Costa teve este tempo todo a associar o PSD à, à direita. O PSD é centro-esquerda. Acabou. É e, portanto, o, o PST seria o líder da coligação de, de esquerda, sim, portanto. Era, mas era o que eu estava a dizer há bocadinho, sabes Deus é com quem? Se, se foi o pano na madeira, pode ser o livro a nível nacional, pode ser, portanto, não sei, vamos ver o que é que... como é que o Montenegro vai acordar do ponto de vista de humor no dia em que for preciso decidir com quem é que faz coligação. Se ele acordar bem disposto, se calhar é, é com o Bloco de Esquerda. Se acordar mal disposto, pode ser com o livre ou com os comunas, não sei, pronto. É consoante o humor com que ele acordar também, acho eu. Pelos vistos, o PSD, neste momento, quer, quer poder. Não está muito preocupado com, com o como, nem através de quem, porque... O, é como eu vos digo, o, o Luís Montenegro não se sabe bem em que é que ele acredita não, não, tem, não tem carisma nenhum portanto, uh, ele tem votado ao lado do PS que, que, na maior parte das vezes, portanto, eu gostava de saber primeiramente em que é que, talvez ou hipoteticamente, o futuro primeiro-ministro de Portugal acredita, porque ninguém sabe ele, e, e mesmo dentro do PSD, se ele não é unânime, talvez nem os próprios lá dentro saibam que é mesmo assim Isso. Marquinhos concorda?
1: Ah, eu, eu concordo com o que ele diz, uh, não varia obviamente, eu percebi que tu hiperbolizaste tal como eu hiperbolizei a bocado em falar com uma pessoa que encontramos na rua uh, um, relativamente a fazer uh, uh, apoios com o PCP e coisas do género, uh, óbvio que não no entanto, a realidade e a possibilidade, ou melhor a possível realidade de nós termos uma geringonça de esquerda no poder nestas próximas eleições, é bastante real bastante real e pode ser de diferentes formas assustadora Podemos ter o PSD com uma geringonça de esquerda tradicional, como já tivemos neste país, onde ele simplesmente alia a todos os seus coleguinhas de esquerda. E podemos ter o PS e o PSD em conjunto, a tentar de alguma forma evitar aqui que as influências do Chega e fazem um bloco central idiótico, onde, por exemplo, Montenegro só precisa de garantir uma abstenção por parte do PS para conseguir passar orçamentos e coisas do género. Eu acho isso muito instável, é terrivelmente, terrivelmente instável e apenas iria confirmar que PS e PSD são exatamente a mesma coisa por isso eu acho que é a opção menos provável mas continua a ser uma opção e eu acho que cada vez continua a ser mais uma opção se a direita ficar estupidamente obcecada cada vez mais com esta questão do Chega, porque o que está a acontecer agora é que a direita tem que acordar acordou, ó, oh, amigos, acordem temos uma oportunidade de ouro para nos unirmos e apresentarmos um projeto diferenciador para este país. Acordem, vamos perder tempo na campanha a criticar o colega do lado à direita? Não sejam idiotas, meu. vamos criticar aquilo que tem que ser criticado, que foi quem nos governou nestes últimos 20 anos, quem nos, govern... tem, -nos... Quem tem governado nestes últimos 50, quase 50. É isso que nós temos que nos focar, nestas políticas destrutivas, nestas políticas social-democratas, barra socialistas que nos têm destruído este tempo todo e é nisso que temos que nos focar e eu quero ver os homenzinhos agora quero ver os homenzinhos de direito a engolir o orgulho e a criarem um plano em conjunto para satisfazer as necessidades deste país e do povo português, para mostrarem aos portugueses que eles não precisam de políticas da treta que apenas, apenas lhe prometem colherzinhas de sobremesa de subsídios e sim que querem conseguir fazer dos portugueses atores participativos na, na sua própria independência e é isso que nós queremos. Nós queremos um povo português que não fique dependente de subsídios. Que não esteja aqui a criar uma utopia estúpida em que o coitado do, do português que tem dificuldades vai estar sempre dependente de subsídios. Não, porra. O português não arranja desculpas. O português vai à frente. O português olha para o mar e diz ali Algures, a mil, mil milhas de distância está uma porra de uma ilha que nunca ninguém me falou que existe, mas eu vou lá procurar. É isso. Português é isso, porra. E está na hora de nos lembrarmos dessa merda. E é isso não, que a gente eu... tem que fazer. É reacordar não, eu... este espírito português.
2: E relembrando agora um bocadinho também a questão dos eleitores de direita, talvez se agora, e relembrando as pessoas que dizem que novos partidos po podem fraturar um bocadinho a direita, deixem-me lembrar-vos agora que não havia nada mais útil do que uh, a nova direita com peso, porque uh, uma coligação à direita podia ser possível sem o PSD se a nova direita neste momento já tivesse alguma existência e algum peso, porque claramente que o Chega vai ter alguma, alguma votação, se a nova direita tivesse uma, uma votação semelhante, talvez, hipoteticamente, até pudessem os dois juntos não precisar do PSD e tinham uma verdadeira direita a governar o país mas é como eu vos digo, isto, é melhor olhar para as coisas agora, porque as pessoas dizem que mais partidos fraturam a direita. Eu acho que podem é, trazer mais variedade e mais possibilidade de escolha. E neste momento fazia falta a nova direita com, com peso, e eu mesmo eu falo isto dizendo uh, sendo militante do Chega, eu acredito nisto porque a única forma de, de, de governarem neste momento seria através de uma coligação, e eu não gostava muito de todo que o Chega estivesse coligado com, com o PSD. Mas, quando, mas a Ossanda, a Ossanda Liber, uh, deixou no ar e deixou em cima da mesa que era possível, e que, e que a nova direita aceitava uma coligação com o Chega. Foi a única a dizer portanto eu não vejo porque deixá-la de parte ou porque é que isto haveria de fraturar a, de, a direita. Não fraturo. Eu, é para mim, parte. fraturaria muito mais a direita o passo de é ir para o PSD novamente do que a, a nova direita ter, nova direita ter um, um peso em Portugal. Isso, para mim, fraturaria. E é como eu vos digo: o passo escolha é das minhas referências políticas em Portugal, mas é, é o que isso? me parece a mim.
1: E nós temos que jogar o long game, pá. Nós não estamos aqui por nós, nós estamos aqui por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela sociedade em geral. E nós temos que jogar o long game. Nós temos que mudar a cultura portuguesa. E a cultura portuguesa muda-se às vezes com dor. Às vezes tem que doer para as pessoas aprenderem. Claro. E está claro. a doer já bastante. Está a doer já bastante. Mas pode ficar muito pior. Se não fosse a Europa estar sempre nos nossos calcanhares, uh, ou melhor, estar sempre nos nossos calcanhares não é a melhor expressão, mas estar sempre com o cobertorzinho por cima de nós, não é? Uh, apesar uh, de tudo o que está a acontecer, nós já estaríamos numa situação muito pior. O que, se calhar, a longo prazo seria positivo, porque nós aprenderíamos, ok? Esse é que é o problema. Mas pronto. Está aí o Senado a dizer. Se tem... Desculpa,
2: desculpa, diz, diz, diz.
1: Estava aí o tá, Senna a dizer:
2: ir. O Passo Escolha, <risos> se, se voltar, vai para a Chega. Ah, então ele que volta para o que ele quiser.
1: Opa, claro, por amor Deus. de Deus. Vocês, vocês, vocês têm uma. Fi, têm uma opa, eu percebo a vossa admiração do Passo Coelho mas vocês gostam demasiado dele. <risos> não, não é demasiado que ele, não, ele não está a brincar, que ele, ele, não, ele
2: está não, a brincar. Não, não buscava que isso se passasse, porque pelos vistos tem alguma amizade, o André Ventura e o Passo escolhe. Mas uh, ele, não ele não volta. É como eu vos digo desde o início: ele não vai voltar. Não vai voltar. A nova Utiliza direita vai captar nova... a direita que, é. que, que tem medo
1: do tem chega.
0: Ah, é, também. Assim, pode ser. Lá
2: está. Lá está. Lá está.
1: Sim, sim. Mais do que isso. A nova direita vai convencer pessoas de esquerda a ser de direita. Não, porque o povo português não é muito, é muito ideológico. A Ossanda é destrói a, a narrativa da esquerda. A, a Ossanda destrói a narrativa de vitimização identitária da esquerda. Uh, não só ela é uma mulher extremamente inteligente como ela sabe combater isso de forma muito, muito sábia e com uh, nós até quando falámos com ela no nosso podcast ela mostrou aquela entrevista que deu à RTP África onde um entrevistador branco lhe diz e é incidna, não é? Tipo dizer ah, eu não, vi, então, como tudo, é eu que vi é a sua experiência de
2: explicar-te como é que tu sentiste o racismo isso. neste país, eu lembro-me de ver isso
1: lembras te <risos> lembras te então como é que é isso, sofrer bem. de racismo estrutural neste país, e olha lá. Eu não sei o que é que está a falar, eu não sinto racismo não sei estrutural nenhum. Eu, na verdade, até estou aqui a ser entrevistada por uma televisão, está estar uma idade de palco e tudo, não sei o que é que está a falar. Existem racistas em Portugal, óbvio, mas se Portugal estruturalmente e de forma sistemática não pôs racista, não, 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 não sinto isso. E ele, como assim? Não, claro que existe, claro que existe. Tipo, ele estava a ensiná-la a ela deixa uh, sobre a sua mas... própria experiência. Deixa-me deixa cá explicar. -te. Eu, como homem branco, deixa-me explicar-te um bocadinho o que é, que é, que tu tu é sentes, a tua experiência com Isso, o que é que, é que é tu, tu, é tu sentes? Realmente ela devia lhe ter respondido, porque ela, ela é demasiado sensata. Não é demasiado, ela é sensata e ela ela que está certa. Eu é que não sou muito sensato. Uh, eu teria logo respondido, pá, realmente tem razão. Realmente Portugal é um país racista. Nomeadamente eu acabei de, acabei de ter aqui um excelente exemplo de um homem branco a tentar-me ensinar a mim o que é que é a minha própria experiência com mulher negra em Portugal. Uh, ela não respondeu isso porque isso teria acabado com ele. Uh, mas, pá, era o que mereci, era o que ela merecia. Mas maior. a direita vai trazer pessoas pessoa esquerda uh, a nova direita vai trazer pessoas pessoa esquerda para a direita. E eu quero muito por favor ajudem a nova direita a tornar-se partido porque isso é uma grande aposta da mudança cultural que nós precisamos de provocar no nosso país. Eu também acho que sim.
2: Também acho que sim.
0: Notícias de última hora aí ó, nove minutos atrás ali o, o Marcelo disse, eu não tenho nada a dizer hoje uh, saiu do Palácio de Belém, mantei o silêncio sobre a demissão de Costa e aqui no Observador né? Uh, deixa eu compartilhar aqui, aqui pronto, Ele, aqui diz né Marcelo inclinado a convocar eleições, primeiros sinais históricos de declarações apontam que Marcelo vai convocar eleições constituição permite outros cenários como o PS escolher outro líder mas são soluções improváveis, diz o observador concordo é.
1: eu acho que aí alguém estava até a traçar um paralelo com aquilo que aconteceu com uh, com o Santana Lopes, lembram-se? Acho que estava a aqui sim, acima, O alguns.
2: Santana Lopes foram seis mesitos na altura.
1: Estava a contrato a prazo e não sabia, coitado. Ah, o Schneider... ah sim, está aqui. Está aqui alguém a dizer. O Drão Barroso demitiu-se e o lá Santana Lopes e não deu resultado. Três meses depois tínhamos novas eleições. Sim. Eu não sei se, o, se, a, se a perspectiva aqui do José Costa, quando comentou isso, era dizer que isso era uma possibilidade. Claro que é uma possibilidade, faz todo sentido, mas são coisas também muito diferentes, não nos podemos esquecer. Eu acho que até o Carlos comentou embaixo, os cenários da saída de Costa e de Durão Barroso são completamente diferentes. E é muito verdade. O Durão Barroso não saiu por um escândalo de corrupção, não é? Ele saiu porque quis e porque teve novas ofertas na Europa. Uh, e isso era o sonho molhado de António Costa, que ele nunca conseguiu. <risos> uh, talvez, talvez vá a conseguir. Mas agora que eu acho que Acho pouco provável, sabes que a Europa mudou um bocadinho desde essa altura. Primeiro, nós já tivemos demasiadas figuras portuguesas aí pela Europa fora e uh, eles estão se calhar um bocado fartos de nós. Ainda por cima agora tem que levar com o também e eles estão um bocado fartos dessa situação. Uh, ainda por cima numa organização inútil como a ONU. No entanto, no entanto aquele escândalo que aconteceu relativamente à Grécia, lembras-te daquela deputada grega ou dirigente qualquer grega da Europa uh, que teve um escândalo enorme na Europa?
2: Que foi imediatamente Sim, não,
1: e houve todo, um, todo um cabal a dizer: 'Não, meu Deus, não.' A Europa, a União Europeia e, a, e as instituições europeias estão a ficar danificadas, já existe corrupção deste nível na Europa. Eles rapidamente atuaram muito rápido nisso. Uh, o que eu acho excelente, ok? Apesar de que eu acho que metade deles podia desaparecer de lá, no entanto, acho excelente a atitude e acho que isso é para continuar. Acho que eles não vão arriscar ter uma pessoa para um cargo importante que se demitiu por um possível carro, um, um alegado caso de corrupção. Mas, pá, tudo é possível no mundo das influências e dos amiguinhos, não é? E se alguém tem amigos, é António Costa. Sim, exatamente, exatamente.
2: Queria só Será também, que é? entretanto, deixar aqui um, um abraço ao, ao Conde Drácula, que é isso, obrigado. Através, do, através dos comentários dele já me ensinou muita coisa, que eu não fazia ideia. Conde Drácula nota-se nota pela escrita que é uma pessoa muito inteligente. E já grande Conde Drácula. Para um Sim, já oh, grande
0: Conde Drácula, Anda, um abraço, ele um abraço, um ele um costuma um comentar os nossos vídeos na live às vezes, Já há muito mas tempo, depois, mas depois no, no offline ele comenta cada vez que pá. ele manda é os mesmo... comentários
2: dele. Além de serem poesia pura, parecem aulas, que é uma coisa exatamente, maravilhosa.
0: Exatamente, <risos> é, é conto de Draco. Um abraço aí para você, meu amigo. Pô, que top! Que top! É nós, Bom, só temos, nós só temos, nós é
1: só temos malta a assistir, extremamente culta. Sério, eu acho mesmo genuinamente isto e nós vemos isso também no nosso WhatsApp group que eu convido a malta a juntar, se quiser juntar, as links estão na descrição. E não só a malta é super divertida, não só eu já vi 40 memes hoje que me partia a rir e melhoraram ainda mais o meu dia, como é extremamente culta, é extremamente bem informada, ok? E vocês sabem das notícias lá primeiro do que o observador sabe, ok? Aquilo é incrível. E a nossa malta é muito culta mesmo. E é o nosso lema de que a ignorância é a arma deles, a sapiência é nossa está bem exemplificado no, na, na qualidade da nossa audiência. Por isso, um grande abraço para vocês todos, malta. Muito obrigado.
0: É isso. E para fechar aqui o último meme, esse aqui é mesmo bom. Meu. <risos> A malta que puder, devolve aí para... Nosso querido António Costa, manda tudo de volta bem, vai para ficar ele. Tudo né? bem. Vai ficar tudo bem, meu amigo. Manda de volta para ele. Aí. Eu, eu na altura, é quando me foi
2: depositado esse dinheiro, eu paguei uma multa com ele, portanto, eu recebi -o e devolvi-o. É, aqu é aquelas coisas. Mas Ainda -o, Tu, tu devolveste-o eu... na
1: multa e devolveste na inflação também.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, é, deram-me é... e eu devolvi. -o. Foi fair play, pronto.
0: Fair play. Obrigado, obrigado, João Benier, pelo, pelo, pelo envio. Da e já agora é. também aqui dizer que eu
2: estava aqui, estava agora aqui nos meus comentários. Eu não, não pá, estava aqui distraído mesmo com a conversa, não estive a ler os comentários, mas eu quinta-feira, se vou, vou estar convosco, eu vou estar mais atento aos comentários do meu canal. Eu distraí-me claro, com a claro. conversa, não estava não 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 a ver as questões. Portanto, vocês que tiveram eu, na quinta-feira vou estar mais atento ao que vocês.
0: Vocês é isso, é isso. Ali, né? E sempre fazendo assim, vamos fazer sempre nos dois canais, entendeu? Para dar para os dois crescerem, né? É, continuamente. E, e aí, vai lendo um pouquinho aqui, vai dando um pouquinho. A gente vai a gente vai lidando. malta. Considerações finais. É isso. Fechamos. Querem falar mais alguma coisa, Marquinho, Alexandre?
1: Bora celebrar, malta. Bora, bora <risos> fechar os olhos e dizer: Hoje é um dia bom. Está na sua. não
0: Isso é verdade. Isso é verdade. Principalmente eu ouvindo continuamente que ele. Eu fiquei com isso na cabeça, que o Antônio Costa é um grande estratega, que ele vai continuar no poder. E se ele for a votos, ele ganha de novo. Em maioria absoluta, quando ninguém esperava. E eu ficava por dentro, meu Deus, eu saí de lá do Brasil, saí do Lula, do PT, para <risos> cá. Pronto, e hoje é um dia para celebrar, hoje eu vou dormir muito mais feliz, porque, pelo menos, isso pode ser o início de muita coisa boa que eu acredito ser boa para Portugal, que a gente acredita, né? A gente da direita acredita. então Vamos nessa, vamos aproveitar. Vamos diz, aproveitar. O, diz o
2: Cena, vamos ao sushi, temos que lá voltar, temos que aquilo para casa. Eu não achei muita piada da primeira vez, mas aquilo... Fui, fui a um restaurante com o Gonçalo e o Senna agora ficou curioso porque nós falámos todos bem do restaurante. E o Cena ficou... O, aquilo Já nem me lembro do nome dele, não fazia publicidade ao restaurante. É isso, não, é isso. Vamos é marcar, vamos marcar. E Malta,
0: <risos> a ideia, né Marquinhos, a ideia hoje era a gente se, se encontrar um pouquinho mais cedo da live que a gente ia fazer com as meninas do Ladies of Liberty e fechar o formulário de inscrição do nosso evento, dia 2 de dezembro, para mandar para vocês. Só que o Antônio Costa não deixou, se demitiu. Deixou. A gente vai amanhã, sai, amanhã. Amanhã, sai. amanhã sai, amanhã sai. Amanhã sai. Amanhã sai. Então amanhã, fiquem atentos às nossas redes. Durante aqui o chat, vocês viram, né? Nossos grupos aqui do WhatsApp foram colocados aqui. Entre no grupo Zuga TV Informações, que esse grupo só fala a gente, você não vai perder mensagem nenhuma. A gente vai mandar lá o formulário de inscrição, primeiramente para vocês. Para quem está perdido
1: vai... e não sabe do que, é que o Rodrigo está a falar só para deixar bem explícito, Olá. dia 2 de dezembro temos evento presencial gratuito do Zuga que nós prometemos quando chegamos aos 10 mil inscritos, onde nós queremos encontrarmos, encontrarmos convosco e queremos criar uma oportunidade de uh, partilha de conhecimento entre vários atores de direito aqui em Portugal, nomeadamente o Alexandre, o Gonçalo também já, foi a primeira confirmação que nós tivemos, foi o Gonçalo Souza que vai lá estar connosco, vamos lá ter o Carlos Novaes, vamos ter o Gaspar Macedo vamos finalmente conseguir ter um encontro entre o Gonçalo e o Gaspar, onde vamos unir as direitas em Portugal. Se o Gaspar deixar o PSD em paz e isso... Não, não vamos entrar em detalhes aí. Não, não, vamos não. ter o Francisco Araújo também vamos... O cena o ter... Sena vai também, o Sena vai. Senna, gente é. O Senna, tá ter na muita gente O está se, se
2: não quiser, vivem na mesma, que eu já, já lhe Ai. estive a dizer que ele vem, portanto, No ele vem formulário,
1: no formulário que vamos lançar, vai haver perguntas para a organização de boleias, onde vocês vão ser colocados em, em, em WhatsApp, grupos e tudo, por isso não se preocupem relativamente a isso, e... acho que não me estou nada. Ah, olha, possivelmente até vamos ter pessoas corajosas de esquerda, que nós, claro, queremos trazer para o claro. nosso lado, ok? Portanto... Vamos ter tudo, vai ser um dia espetacular e mal posso esperar para o dia 2.
0: Fechado, maltinha. Alexandre, obrigado, obrigado por obrigado aceitar eu. aí. A viagem obrigado deve ter sido eu. cansativa ontem, mas foram boas notícias e é sempre bom celebrar com amigos, né?
2: é? foi, foi muito porreiro. Não, e eu ontem, eu ontem cheguei, eram um 5 da manhã, era o que eu vos tinha dito. Eu cheguei ah. a casa, nem eu fiz, fizemos quanto? 700 quilómetros ontem. Fizemos 700 km ontem. Mas foi muito porreiro e, opa, e olhem, eu dia 2 faço-os outra vez e com todo o gosto. Está tá tudo tranquilo.
0: Fechado. Então, quinta-feira, se tudo der certo, a gente se organiza e faz mais uma live aí, reagindo a tudo que o Marcelo falar e... e, o, que e ele quiser, o que ele tiver para
2: dizer. Exatamente. <risos> é,
0: exatamente. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Malta. Obrigado. E deixem o um like aí no final. Se, obrigado. se não deixou, se inscrevam no canal. Vão no canal do Alexandre se inscrever também. E até a próxima live. Um abraço, pessoal. Valeu. Ah, obrigado. um abraço.